0: Danielu, nie słyszeliśmy się przez jakiś czas, znaczy się przez w sumie trzy tygodnie.
1: No, był jeden dodatkowy do... tydzień przerwy.
0: Tak, przez ten czas zdążyło się wydarzyć to czy tamto, między innymi, między innymi Samsung pokazał urządzenie. Ja wiem, że my zasadniczo o takich rzeczach nie mówimy na zasadzie, nie będziemy tu rozprawiać przez 30 minut. O mój Boże, o mój Boże, Samsung pokazał nowy telefon. Natomiast i tak się za momencie go to zahacza, ale... Zanim to, to chciałem Ciebie zapytać, czy masz coś poza follow-upem, co chciałbyś powiedzieć? Czy prawo jazdy już zdane?
1: A, nie, <śmiech> ale jest, już, nie? nie, ale już zrobiłem wszystkie wymagane lekcje, czyli jeździłem hmm. na autobanie. Na autostradzie też? Okej. Okay. Tak, znaczy nie nie na autostradzie, na autobanie, żeby, Aha, <śmiech> żeby no. nie było.
0: Przepraszam, przepraszam, oczywiście. No, ale też jechałem <śmiech> na odcinku
1: bez limitów, a bardzo, bardzo fajnie.
0: No tak, to trzeba uciekać już z drogi. No tak,
1: do 160 może. E, nie, istniem, no jasne, co wiem. jasne. A, No, więc teraz tylko czekam na datę egzaminu. a Kwestia jest taka, że w Niemczech jest bardzo duża kolejka, żeby się załapać na egzamin, szczególnie tutaj w Berlinie, a, ale przed, nie wiem kiedy jest Wielkanoc, ale zostało mi powiedziane, że przed Wielkanocą będę, jest szansa, że będę już miał prawo jazdy.
0: To jest koło 14-15 kwietnia. Mm, okay. Natomiast ten, a z ciekawości, na jakiej na Ringu jeździłeś, czy na jakiejś innej autostradzie?
1: Na Ringu jeździłem, to są takie główne lekcje, bo mam lekcje w, znaczy miałem lekcje w okolicach um, Neukoll, Schöneberg, Tempelhof, więc potem to uh, Stadtautobandzie jeździłem. Mm -hmm. um, plus tam trochę w kierunku Polski też. Uh, tam jest to właśnie...
0: 11 czy ten? Czy nie, do... nie wiem,
1: jak jest okay. numer. Nie, nie, na pewno do Szczecina, czy... do Frankfurtu na to Odrą. A,
0: czyli w kierunku Warszawy. No. W sensie na tę autostradę? Tak.
1: Okay. To Spoko. ten odcinek um, od Polski do Niemiec, tam jest pewien etap, gdzie jest um, bez limitów. W kierunku Polski jest do 120 ograniczone, a sztad autoban jest tylko do 80, więc to nie jest jakieś no, szybko.
0: Powiem Ci, bo, bo słyszałem o tym, że niby jest mało odcinków bez limitów. Ja używam, ja uważam, że z tego co jeżdżę, że jest dużo odcinków bez limitów.
1: Zależy gdzie. W okolicach Berlina wcale nie ma tak dużo.
0: Aha, okej. Okay. No na przykład ta 11 do Szczecina jest na pewno bez limitów przez pewien czas. Bo tam jest albo 120, albo bez limitów. Natomiast, ten, natomiast na przykład a, autostrada z Hanoweru, kierunku Berlina, czyli popularna dwójka właśnie, jest na dużym odcinku tak naprawdę, bezlimitowa. Ona jest trzypasmowa też na całym odcinku, więc hmm. o tyle dobrze, że jest też szerzej tam. No ale to inna rzecz, że stoi masa fotoradarów, tylko że są wyłączone, bo one mają tak zwane te dynamiczne ograniczenia szybkości, czyli tak. masz nad, nad drogą, wiesz, i później radar się włącza dla tej szybkości, co nie? Mhm. No ale spoko, no to fajnie, fajnie. No to dawaj znać na bieżąco. A teraz pozwól, że ja tak naprawdę no, zahaczę Ciebie, no de facto. Chciałem Cię zapytać o Twoje spostrzeżenie. Czy masz jakiekolwiek e, takie pierwsze spojrzenie na Galaxy S22 okiem osoby, która właściwie no, nie, nie, ani nie planuje tego kupić, ani nie e, ani jakoś tam pewnie specjalnie nie czyta na ten temat. Natomiast mhm. jestem ciekaw, no bo masz trzy telefony tak naprawdę. S22, s 20. Pominiemy tablety, które Samsung pokazał, bo to jest jednak troszkę niszowy temat, natomiast S22, S22 Plus i S22 Ultra, czyli tak naprawdę Note, no bo nie ma co ukrywać. To pytanie ode mnie jest jedno zasadnicze. Czy któreś Ci się wizualnie podoba?
1: Um, tak teraz patrzę na stronie Samsunga i mi się bardzo podoba ten design, który pokazali w zeszłym roku, jeżeli chodzi o S21 i teraz to kontynuują. To są jakby trochę bardziej płaskie te telefony, więc bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o S22 i S22. Um, jeżeli chodzi o tego ul, Ultra, no to tak. wygląda mhm. dokładnie jak Note i tak naprawdę jest Note'em, tylko po prostu nie ma Note w nazwie. I też właśnie oglądałem wideo od Beach Beachdy i powiedział, że to jest Note. W sensie ma no. inną nazwę, ale to jest Note. Um, bardzo mi się podoba ten design. Znaczy, design to podoba mi się najbardziej, bo bardzo lubię, że on jest tak płaski z przodu i z tyłu. Te góra i dół są płaskie, a reszta jest taka zaokrąglona. Nie bardzo mi się podoba tego typu design i wydaje mi się, że to jest jeden z najładniejszych telefonów obecnie dostępnych na, na rynku. Ta kamera mnie kompletnie nie opłaci, że ona wygląda tak, jak wygląda. W sensie, okej, okay, spoko. Nie mam z tym jakiegoś żadnego problemu. A uh, Więc tak naprawdę wizualnie one mi się wszystkie podobają. W sensie... Z przodu jest ciężko powiedzieć, jakiego to jest producenta telefon, bo to nie jest tak jak Apple, gdzie masz bardzo mhm. um, specyficznego nocza. Uh, i jesteś momentalnie w stanie powiedzieć, czy to jest uh, telefon Apple, czy nie. Um, ale jak patrzysz wiesz, z boków uh, i z tyłu i tak dalej, to widać, że to jest telefon od Samsunga i ten design jest zawsze no, tak naprawdę Galaxy S6. Ten design tych telefonów był naprawdę na bardzo wysokim poziomie i Um, tutaj jest tylko lepiej, wydaje mi się. Um, to czy nie ma tak wiele zmian w porównaniu do poprzedniej generacji, um, szczególnie jeżeli chodzi o tego nota. To mhm. wygląda to, to Wiesz, no wygląda ja ci mogę sama.
0: powiedzieć tak od siebie, że e, dla mnie, z mojej perspektywy, posiadacza Note 20 Ultra, mnie aż rozśmiesza ten telefon, bo mhm. on jest naprawdę i otawiotę jak Note 20 Ultra. Może jest troszkę mniejszy, bo on ma, mój ma prawie 7 cali na przekroju ekranu, a tu jest 6,8. Hmm. Może jest, no masz inną wyspę z tyłu, ale tak naprawdę to tak jakby ktoś wyciął ten po prostu element, wyciął ten element, wiesz, jakby tego uzupełnienia wyspy, tak, że jakby łączącej zostawił same obiektywy, żeby było śmieszniej, spojrzałem i nawet te oczka obiektywów, to, co jest w środku wizualnie, że zamiast kwadracik albo kółeczko, jest praktycznie identyczne. I to jest tak bardzo identyczny telefon, że aż jakby... Aż mnie to dziwi trochę, no ale to jest jakby głębszy temat. Natomiast powiem Ci od siebie, że uważam, że najładniejszym z tych urządzeń jest zdecydowanie najmniejszy jest 22 hmm. podstawowy, bo pierwszy raz Samsung chyba, bo wiesz, próbowałem dociec, jak bardzo symetryczne są te ramki, ale przez to, że ekran jest płaski, a de facto no wizualnie ekran jest całkowicie symetryczny, pierwszy raz, bo zawsze było tak, że dolna krawędź nawet w S21 była grubsza. I to zaburzało pewną symetrię. Symetria do tej pory występowała, pomijając nocza w telefonach Apple, no w S10e częściowo, no i w Pixelu 5. Pixel 5 był symetryczny na każdym możliwym e, poziomie. Wiesz, rozumiem, jakby mhm. Pixel 6 od tego odszedł. Natomiast S22, mam wrażenie, wraca do tego ze świetnym jakby takim... Dzisiaj to ktoś powiedziałby, że to nie jest, raczej kiedyś by ktoś powiedział, że to nie jest mały telefon, ale dzisiaj w perspektywie wielkich telefonów to uważam, że te 6,1 cala w tak cieniutkiej ramce, wiesz o co chodzi, na płasko. Moim zdaniem ten telefon jest przede wszystkim ultra smukły i mnie, powiem Ci szczerze, że mnie osobiście bardzo urzeka jego wygląd, uważam, że jest to świetny telefon i doskonała alternatywa, doskonała alternatywa androidowa dla osób, które chcą, wiesz świetnego telefonu o w miarę kompaktowej w miarę kompaktowej wielkości, a nie chcą czegoś od Apple. Uważam, że to jest jedna z bardzo ciekawych alternatyw obecnie. Jeszcze mam do ciebie pytanie. Jakby ty, <coughs> idziesz do pracy, w pracy szef ci mówi: Słuchaj Daniel, mam dla ciebie do wyboru jeden z dwóch telefonów. Masz swojego iPhonea, sobie go używaj, ale do mam dla ciebie jeden z dwóch telefonów jako taki trzeci, powiedzmy <coughs> do wyboru Pixel 6 Pro. Albo S22 Ultra. Czytaj Note. Co byś wybrał?
1: Znaczy, wziąłbym Pixela, ale znając moją firmę, czy osobę, która zarządza tym, jakie urządzenia. Uh... Czy znaczy tak, mam w filmie ogromną dowolność, dlatego też mam iMac'a. Mhm. Um, ale ta osoba, która zarządza takimi rzeczami, ma Folda, więc pewnie gdyby, o, gdybym o, miał o, mieć o, telefon z Androidem, tak, okej, okay, możesz po prostu wziąć sobie Folda. Uh, więc czyli ogólnie Folda.
0: Okej, okay, dobra. Niech będzie trzecie wyjście.
1: Wiesz, bo no to... mi się Ford podoba bardzo, dlatego że to jest taki o, unikalny koncept. Jeżeli to miało być urządzenie, którego używam tylko do pracy, to chciałem, żeby to był Ford. Tak samo jak pracowałem um, um, tak samo parę lat temu, jak pracowałem dla jednej firmy, to dostałem Nota, jako mój służbowy telefon, Nota 4 i wiesz, wtedy posiadanie telefonu, który miał rysik i tak dalej. Taki Not, wielki. Tak, ogromny i NOTA 4 był naprawdę świetnym telefonem, to bardzo bym z niego korzystać właśnie jako taki telefon służbowy, um, jakiś do zadania z pracą i tak dalej.
0: Jakbyś chciał, to zapraszam Cię, słuchaj, jest taki podcast dwóch po dwóch i tam nagraliśmy odcinek o historii notów, więc byłem, byłem gościem, więc, mm. więc jest Note, Note 4, jest, że tak powiem, bardzo duże wtrącenie na jego temat. Chociaż dobrze nie miałeś nauka no, siódemki, bo mm. by cię do samolotu nie wpuścili. No Note'a
1: szóstki też nie
0: miałem. Nie wiem czemu. Ach, ta wybuchowa siódemka to było coś pięknego. No nic, dobrze, słuchaj. Myślę, że jeszcze warto byłoby zrobić jeden temat przed odcinkiem, mianowań, mianowicie mój e, mały, że tak powiem, właściwie follow-up do tego, co ty mówiłeś, ale w moim wykonaniu. Mianowicie do iMac'a o którym opowiadałaś, ja miałem przyjemność popracować taki tydzień z imakiem 24-calowym i opowiadałem też o tym shufflecast, ale opowiadałem krótko, że zachwycił mnie wizualnie. Absolutnie byłem za, zachwycony wizualnie, powiem Ci, że mieliśmy taki motyw, że ze względu na to, że jest to komputer, który jest przeznaczony do praktyki lekarskiej, on musi mieć taką jak naklejkę naklejoną, jak tuf widujesz takie naklejki tak. okrągłe na, na samochodach i musisz coś takiego przykleić też do tego komputera no nie I to był pier... no właśnie, to był pierwszy raz kiedy nie miałem jakby takiej idei gdzie to przyczepić i tak zawiązałem tą naklejkę tak jak, jak serduszko wielkiej okrester świątecznej pomocy po prostu na papierze, rozumiesz? i mówię do babki o której byłem, że musimy to przykleić ale gdzie, to ja nie wiem. Bo przecież nie przyklejmy na ten piękny stęd albo na plecki, no bo ten komputer z każdej strony stara się wyglądać ładnie. I jakby przyczepienie tam gdziekolwiek takie naklejki, to byłoby koszmar. No w końcu przyczepiliśmy na stędzie od dołu. O, właśnie no, chciałem tak. się spytać,
1: czy, czy jest taka opcja.
0: No, no po tego wiesz, no pewnie, pewnie to nie jest najwłaściwsze miejsce, ale okej, okay, niech będzie. Natomiast tak całkiem serio powiem Ci, że zachwycił mnie ten jeden kabel mimo wszystko, co by nie powiedzieć, to był dla mnie wielki plus. No to, że to tak, to wyglądało tak wspaniale. Um, wiesz, że jakby tylko jeden kabel podłączasz, to w ogóle był całkiem duży sprzęt. Um, znaczy całkiem ciężki. Myślałem, że będzie lżej. Mhm. Fajnie to jest, że w tej walizce idzie tak jakby, fajnie ją się rozkłada. Wielki minus dla mnie, dla Apple, za ilość plastiku jaka tam jest. Jak czytam o ekologii w wykonaniu Apple, a później każda część tego ekranu jest oplastikowana. I musisz zdjąć, wiesz, na przykład nawet z ramki bocznej musisz zdjąć plastik. No, właśnie byłem
1: zaskoczony, że to nie jest papier, tak jak w niektórych z nowszych produktów Apple. Um, właśnie bo dla mnie to trochę zaskoczenie, bo MacBooki też przychodzą w papierze, uh, no jakieś tak, akcje do To byłoby do dla mnie logiczne. Tak dalej. No.
0: Naw Nawet jakiś wymyślić, no Apple stać na to, żeby wymyślić jakiś klej, e, nie wiem, no wiesz o co mi chodzi, który jest ekologiczny i kleić nim tylko papier i to wszystko. A tutaj dla mnie plastikoza była tak duża, że no, zaskoczyło to mnie in minus, ale opakowanie oczywiście świetne, wyciąganie świetne, wiesz, te wszystkie, te klawiatura dodatkowo i tak dalej, i tak dalej, jakby nie, roz, nie rozumiałem, jakby był w zestawie jeden kabel do ładowania klawiatury, z tego, co... to ty mnie wyprowadź z błędu. Czy ten kabel można użyć do czegokolwiek innego? Bo z tego, co gdzieś czytałem, to ten kabel jest przeznaczony tylko do ładowania klawiatury. Nie, to, to jest ale...
1: normalny kabel Lightning. Możesz go użyć do czego chcesz.
0: Tak? Okej. Okay. To, no, to jest no, świetny ty...
1: przewód, bo on jest w tym oplocie i tak dalej. Bardzo bym chciał, żeby Apple je sprzedawało osobno. W sensie to jest jed... Ma, mam jeden przewód w oplocie od Anker, um, tylko wiesz, on jest taki bardziej rugged, w sensie on nie jest taki mhm. designerski, nie nic takiego, ale jest bardzo dobre gdy jestem w podróży, bardzo bym chciał, żeby Apple sprzedawało te um, oplecione kable normalnie w sklepie.
0: Okej, okay, to jeszcze, natomiast największy minus samego urządzenia dla mnie to były dwa porty z tyłu, bo taką wersję jakby sobie klientka za, za ten, no i to niestety zderzyliśmy się z bardzo brutalną rzeczywistością, ponieważ jeden port na przykład jeżeli, jeżeli zajmiesz ładowaniem jeżeli zajmiesz ładowaniem klawiatury. klawiatury, to zostaje ci jeden port wolny, a my potrzebowaliśmy dużo urządzeń USB-A, no i oczywiście wymagało to adaptera, ale mój adapter miał tylko 3 porty USB A3.0 więc była opcja albo ładujesz klawiaturę albo podłączasz niezbędne urządzenia bo ja tych urządzeń miałem 5 do podłączenia więc, więc niestety ten piękny wygląd z tyłu od razu został zaburzony przez ten Dongle Live. dla mnie to jest jednak duży minus urządzenia Apple Szczególnie w przypadku stacjonarnych iMaców, gdzie uważam, że powinno być dostępne więcej złączy, tak jak teraz Apple wróciło do tego w MacBookach. Logiczne mm. i fajne, to jest świetny krok. Nie rozumiem, czego tego nie ma w iMacach, bo to przyczepianie z tyłu wszechobecnych. Nawet tu mam przy sobie przejściówkę, bo ja jeżdżę z przejściówkami do klientów, teraz jak mają urządzenia Apple. Natomiast, no niestety, w, te, w specyfice tego, co musiałem robić, gdzie musiałem podłączać drukarkę po USB, rozumiesz? to jakby dyski, um, pendrive'a osobnego, tam jest potrzebna redundancja, zapisu danych i tak dalej. No po prostu jakaś masakra. No tak, tylko więc,
1: tylko no. ta wersja, którą ona ma, to jest wersja tak gorsza, w sensie to jest wersja, która ma tylko... Po pierwsze ma 7% BCNi GPU i ma tylko jeden wiatrak, więc też jeżeli chodzi o... Um, Thermal efficiency, w sensie jeżeli chodzi o nagrzewanie się tego komputera, i tak dalej, też jest znacznie gorsze. Więc jeżeli robiłoby cokolwiek bardziej skomplikowanego, w sensie ten komputer nie byłby aż tak dobry jak ta wersja z ośmioma rdzeniami. Plus, nie dość, że on ma tylko dwa porty zamiast czterech, tak jak ten, który ja mam. To jeszcze nie ma normalnie w zestawie Touch ID. Co mnie dziwi, że kostka, którą dostała, jeżeli chodzi o ten komputer, to. Jest tak na dnie. Tak, i to jest dziwne, W sensie, bo to jest opcja, którą musiała dodatkowo uh, wybrać.
0: Pewnie tak. Nie, wiesz, ja nie byłem przy zamówianiu, przy, przy zamawianiu, co nie? Ale powiem ci tylko od siebie, że akurat do tego zastosowań uważam, że kupowanie mocniejszego sprzętu byłoby bez sensu. Problemem jest no, ale, ten sportów, ale...
1: Ale Touch ID, w sensie Touch ID jest mega, mega wygodny w tym komputerze.
0: Mm, no okej, okay, jasne, ale jednak dużo wyższy koszt, żeby uruchomić jeden program. Bo ten komputer służy do. On, on żyje w środowisku bezpiecznym. On jest schowany za firewallem, w takim środowisku, gdzie jakby masz, wiesz, ma sprzętowym firewallem, w sensie. Um, I on służy do odpalania dosłownie jednego głównego programu plus dokumentów, więc jakby. Więc nie, nie wymaga, no w sensie dokumentów, czyli drugiego programu Microsoft Office, tam lata też, nie? No to to naprawdę to nie jest jakby najważniejsze tam było zastosowanie. Znaczy nie ma sensu, bo to byłoby, wiesz, strzelanie z armaty do gołębia, tak? No bez hmm. sensu. Jakby i to i tak było bardzo wystarczające. Doświadczenie obcowania z samym szybkością systemu było świetne. Ja nie miałem żadnych zastrzeżeń, przyjemność była duża. Magic Mouse, jak już włączyłem prawy klawisz myszy, to już przestał mnie do, myszka... No bo tam domyślnie jest wyłączony prawy klawisz myszy w Magic Mouse był, więc... Na pewno? Na 100%. Myś... Bo się z tym męczyłem, musiałem to znaleźć w ogóle. Dlaczego prawy klawisz myszy nie działa? Myślałem, że jest domyślnie ja...
1: włączony, a nie wiem. I tak,
0: dostałem też kilka maili na ten temat, że dlaczego są prawy klawisz myszy domyślnie wyłączone. Więc ja to musiałem... Jest je... option...
1: Nie, ciekawe to jest... Kontra, nie pamiętam Cię, ale poszukaj sobie. Ctrl click tak. to jest. Ale... Tak,
0: że to jest, no ale znowu, to jest znowu klątwa wiedzy. Drodzy użytkownicy Apple, jak ktoś tego nie wie, to tego nie kliknie, no prosta sprawa. A prawy klawisz myszy, może ktoś powie z Windowsa, ok, ale jakoś się przyjął prawy klawisz myszy używania jakby dwukliku na myszkach, a nie jednokliku. Znaczy ja, w sensie jednego przycisku, jak dwóch przycisków, no nie, bo może nie, nie dwuklik. Ja uważam, że to jest
1: głupie, że to nie, jeżeli to jest rzeczywiście niezłączone domyślnie, bo. Um, znaczy, ok, ja nie używałem nie? ostatnio tylko i wyłącznie. Uh, jak to się nazywa? Uh, w sensie używałem Migration Assistant, żeby przenieść dane mm -hmm. smaku, więc zawsze mam to włączone. Uh, A, okay. Ale faktycznie, jeżeli to jest wyłączone cały czas, jako nie, jako nie domyślna opcja, to rzeczywiście jest bardzo uh, irytujące.
0: Mam pytanie, czy w twoim finderze masz katalog domowy widoczny, ustawiony jako widoczny, tak zwany home, czy jak tam on się nazywa, nazwa użytkownika bodajże?
1: Tak, w sensie ja mam po prostu włączone wszystkie locations, w sensie wszystkie dyski i tak dalej. Wszystkie
0: opcje w tym widoku, a ja mogę ci powiedzieć, że domyślnie folder jest wyłączony i szukanie go, jak to włączyć, co kolejne, była dla mnie zabawa, bo musiałem się dostać do e, folderu, który znajdował się, nie ja go tam ustawiłem, co program, który zainstalowałem, de facto nad samym folderem plików, a e, nad folderem domowym, niestety folder domowy ma się domyślnie jest wyłączony. Hmm. Więc musisz go sobie włączyć. E, no
1: to, ja mam parę więc, ustawień tak. findera, która a, też właśnie musiałem sobie dostosować. Ja nie lubię, jak wiele elementów jest na przykład w finderze, bo nie używam tagów i tak dalej. Um, I to, to jest rzecz... To kto...
0: tagów jednej z najfajniejszych funkcji findera w ogóle?
1: No właśnie mówisz, że nie. W ogóle lol. W ogóle to LOL. znaczy, znam ludzi, którzy tego używają, którzy pracują z, bardzo dużo z plikami. To brzmi. Nie no serio, którzy dużo pracują z plikami, um, na przykład um, ludzie, którzy edytują wideo i tak dalej. Uh, ja pracuję z plikami bardzo, bardzo mało, bo większość mojej pracy odbywa się albo przez przeglądarkę, um, Okej, okay, no Jeżeli pracuję nad jakimś wideo czy coś, to wtedy używam plików, ale to wtedy to wszystko z, regu z reguły idzie do chmury, wrzucam do innego folderu i ja o tym nie myślę. Um, więc tak naprawdę nigdy nie potrzebuję tagów, ani nic. Po wszystko jest w Google Drive, um, więc nigdy się tym nie przejmuję.
0: Okej, okay. okej. Okay. Eee, no, ale ogólnie podsumowując, moje wrażenia z iMaka są takie, że mm, sam komputer jest świetny, fenomenalny sprzęt do domu, takiego takiego wiesz, gdzie masz dzieciaki i tak dalej, do odpalenia. On powinien stać się w salonie, bo on pięknie wygląda. Mhm. Bez podpiętych tych dągli najlepiej. Bo to strasznie zaburza wizual. Powiem ci tak, to tak jak tutaj miałem w tym telewizorze, co nie, który ten, specjalnie tak kable po, po, ro, teraz się robi, że akurat ja mam na jednej nóżce, żeby kable jednak były, szły za tą nóżką, żeby żadnych kabli dookoła nie było. Nie? I to jest jakby efekt zawsze jest inny, kiedy masz gdzieś, wiesz, nie, nie wystaje ci 15 hmm. kabli z urządzenia, versus wystają ci ten. I oczywiście i tak, nawet jakby były tam porty i chciałbym używać ich. No to i tak te kable by pewnie wystawały, no ale to nie zmienia faktu, że jednak wolałbym mieć większą dostępność. Opcję, nie, że muszę się obkupić jeszcze w adaptery wszelkie i tak dalej. Ale ogólnie jeżeli chodzi o sprzętowo, to, nie, to fenomenalny sprzęt, absolutnie. Um, uważam, że tu wizual robi wielką robotę, natomiast jeżeli chodzi o software, no to ja może z macos się pewnie nigdy nie dogadam. No i tyle. no Jakby system ma swoje zalety, ma swoje wady, jak każdy ja uważam, że Finder jest super i na przykład domyślne deinstalowanie, na przykład tak jak uważam, że domyślne niezamykanie programów, że X nie zamyka, domyślnie programu jest słabe, tak uważam, że naturalny zaczekaj, no. ale jedno zdanie, no. natomiast na przykład dla odmiany Super naturalnym elementem jest Deinstalowanie programów na Macu No bo przecież jak chwytasz plik i wrzucasz go do kosza To go wyrzucasz Na Windowsie wyrzucisz najczęściej sam skrót Natomiast na, na Macu tak po prostu Odinstalowujesz program de facto I to jest normalne, bierzesz rzecz W prawdziwym życiu wyrzucasz ją do kosza A to nie jest I prawda mam...
1: dla wszystkich programów
0: Tak i to wiem, że właśnie tak, jest też tym. to tak jak instalowanie programów na Macu. In, instalowanie programów na Macu, które pochodzą spoza wiesz, instalujesz po prostu przez plik DMG, niby przerzucasz, wiesz, bierzesz to przenoszenie do Applications i tak dalej, ale w przypadku takich programów jak Asset Internet Security jak znowu usłyszę, że na Macu nie musisz mieć programu antywirusowego. Tak, drodzy słuchacze, wiem o tym, ale czasami musisz, jak masz takie wymagania prawne. Natomiast, e, więc jak instalujesz taki program, to później musisz się tak oklikać, bo nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Musisz e, takiemu programowi udostępnić tak. masę rzeczy poprzez ten dział zisia, to jest niemieckie Privacy. bezpieczeństwo pewnie. Tak. Privacy. No. I tam musisz poudostępniać mu multum rzeczy, ale program często Cię nie dokładnie informuje, co dokładnie musisz kliknąć. Więc jakby wchodzisz i szukasz. I dopiero na metodę chybił trafił, bo tam jest masa ustawień w Macu i on Cię niestety zachowuje się czasami jak Windows Vista. W sensie wywali Ci co chwilę jakieś powiadomienie. No to musisz aktywować, to musisz aktywować, to musisz aktywować. No myślałem, że dostanę po prostu nie powiem czego. W pewnym momencie. i tak wiesz, i miałem to z kilkoma programami, tak, bo musiałem zainstalować kilka programów, które nie wiem, pochodzą ze sklepu, wiesz, App Store i tak dalej. Tylko po prostu musiałem je pobrać, zainstalować i o, przykład AnyDesk, program do przejmowania kontroli nad, do Remote Control, tak. No, musisz go też mu udostępnić uprawnienia i okej, okay, no mhm. powiesz spoko, no musisz udostępnić uprawnienia normalna sprawa, szkoda tylko, że odbywa się to, to w taki sposób, że nie masz tego bezpośrednio z wyskakującego okienka, tylko to okienko powie ci tylko, ty, że musisz zmienić ustawienia systemowe, czyli musisz tam pójść jakby i tam się wyklikać nie, że z tego samego jakby wiesz że to monit, tak nie, rozumiesz tylko musisz przejść do okna aktywować, aktywować oczywiście yy, musisz jeszcze się zalogować jakby a już w ogóle, a już w ogóle instalowanie aplikacji drukarki HP na przykład, kiedy nie masz apps, kiedy nie masz Apple ID, czy nie możesz pobrać ze sklepu App Store, polecam tą zabawę. Hmm. Bo to jest w ogóle wyższa matematyka Apple'owa, którą musiałem przejść tam, miałem wrażenie. Jak sobie zainstalować aplikację ze sklepu e, z App Store, kiedy nie masz, e, wiesz, konta? No, to, to tak więc wiesz, więc trochę ten, na szczęście, tak jak mówię, natomiast y, ja wiem i powiem Ci jedną rzecz, zastanawiając się nad tym, wiem, że gdybym, go, gdybym poznał macOS-a i spersonalizował go mocno pod siebie, to pewnie byłbym zadowolony, mając w głowie wszystkie skróty klawiaturowe i tak dalej, to robiłbym pewne rzeczy naturalnie i byłyby, wiesz, jakby one dla mnie oczywiste. Natomiast nie zmienia to dla mnie faktu, że na takim po, że poziom wejścia Maca jest dużo wyższy niż się może moim zdaniem wielu osobom wydawać, bo tam rządzą też skróty klawiaturowe. Mam wrażenie, że jak chcesz szybką pracę, sprawną, to powinieneś używać skrótów. To ty używasz skrótów, na pewno.
1: No tak, ale to, to, tak jak mówisz, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja też um, tak. bardzo dużo skrótów używam na przykład przy użyciu gładzika i... Teraz u nich w biurze nie mam godzika, mam tylko Magic Mouse i bardzo wielu tych skrótów mi brakuje. Na przykład do otwierania lunchpada. To jest taki pięć, czterema okay. palcami. To brzmi skomplikowanie, ale jak zacząć tego używać, to jest mega intuicyjne. I na Magic Mouse nie ma tego skrótu. I nagle zdałem sobie sprawę, że kurczę, na nowej klawiaturze też nie ma przycisku lunchpad, więc teraz muszę mieć ikonę lunchpad w w doku, żeby wow. móc okay. otwierać lunchpada. Uh, no, ale jakby te gesty są mega szybkie do... czyby znaczy, mega szybkie. Jak zaczniesz z tego korzystać w jakimś specyficznym kontekście, to nagle się do tego przyzwyczajasz?
0: Nie, jak się do tego przyzwyczajasz nauczysz, to jasne. Ja mam też tak. swoją na Windowsie, co nie? Ja używam na przykład skrótów klawiatrowy, tylko że one tu nie są konieczne. Dla mnie na przykład mm. otwieranie eksploratora przez Windows E, Windows eksplorator, albo blokowanie dostępu do komputera przez Windows L, jest jakby rzeczą tak naturalną że no Windows nie wyobrażam sobie inaczej otwierać eksploratora a z każdą
1: aplikacją z każdym systemem Ja na przykład a dopiero nie wiem, miesiąc dwa miesiące temu przyzwyczaiłem się do skrytów klawiszowych w Slacku tak nigdy mm -hmm. nie zdałem sobie nawet sprawy że tak byłoby mi sprawniej korzystać ze Slacka i nagle to jest jedyna metoda z jakiej korzystam ze Slacka jeżeli widzę jakąś wiadomość to po prostu wciskam command k Enter, czy tam return, i idę do ostatniej wiadomości, zamiast wiesz, klikać w konkretny czat, gdzie dostanę nową wiadomość, i tak um, dalej. No i comment K w ogóle w większości aplikacji jest mega przydatny, więc jak z czegokolwiek korzystacie, comment K daje wam szybki dostęp do, uh, do czegokolwiek.
0: Ha, ja na swojej klawiaturze mam nawet comment. No bo ta klawiatura od Logitech'a, której która używam jest multisystemowa, co nie wiem, to ma obydwa oznaczenia. Przynajmniej no, wiem, gdzie go mogę znaleźć.
1: <grym> no ale to, to miło słyszeć, że ci się podoba ten najmak cały czas. W sensie dla mnie. Nie,
0: no, absolutnie. To jest świetny, świetny komputer.
1: No. Ja jestem mega zadowolony z niego też. I uh, dla mnie, ten, tak jak mówiłem, o sobie, ten rozmiar jest dla mnie idealny. I tutaj w domu mam 32 cale i to się jest wygodne, jeżeli mam wiele okien. Ok. Teraz na przykład jak nagrywam podcast, to wiesz, mam, mam podgląd tego, jak się audio zgrywa i tak dalej, mam notatki. Ale jest tak dużo przestrzeni, które jest niewykorzystane, bo ten ekran jest po prostu za duży dla mnie, przynajmniej w tej odległości, w której jestem od tego ekranu. 24 cale są naprawdę wygodne, jeżeli chodzi o pracę. Do tego, do czego ja, ja korzystam. I też używam Final Cut'a na tym iMacu, Logic Pro i tak dalej i bardzo lubię ten ekran. Okay. Jedyna rzecz, A której tak, nie lubię...
0: No właśnie, chciałem zapytać, bo coś mi miło przed oczami jakiś temat klawiatury. Czy to mi się zdarzy, zda, zdawało, że przyciski na klawiaturze nie są tak idealne, jak myślałeś, że są? Czy, czy mi się to przyśniło? A nie, <laughs> znaczy
1: mówiłem o przyciskach funkcyjnych.
0: Tak, że funkcyjne... Tak, ale to nie jest tylko
1: nie... Maca, to, to nie tyczy się tylko Maca, to tyczy się również nowych MacBooków. To jest zmiana, która okay. była dodana w... W tych pierwszych komputerach z M1. To też wrzucałem Tweeta na, na ten temat, że,
0: a, tweet, tak tweet. Zastanawiałem się, gdzie ja to widziałem, że ty napisałeś coś na ten temat. Nie pamiętałem czy tutaj, czy.
1: Tak. Te, no dobra. Okay. Te nowe przyciski funkcyjne, nie jestem ich um, ogromnym fanem. A w każdym Jedyna rzecz, która mi nie podoba się w tym Memaku, czy w ogóle we wszystkich desktopach etapu, to jest to, że ten ekran jest 16 na 9, a nie 16 na 10, ale okej, okay. przeżyję jakaś Okej. Okay.
0: No. Ale e, już tylko się upewnię, kiedy planujemy tą recenzję z ście, szmateczki, ściereczki? Bo dobrze rozumiem, że ją kupiłeś.
1: A, mogę zrobić to teraz.
0: Okej, okay, to szybka recenzja ściereczko szmateczki, poproszę. Półminutowa. To jest ścierka. To wyciera jakoś magicznie.
1: To jest ścierka i <laughs> działa, tylko muszę, e, mam jedną u, e, uwagę, e, że Apple kłamie na ich stronie jest powiedziane, że jest kompatybilne tylko ze sprzętem od Apple i to jest nieprawda. Użyłem tej ścierki na ekranie od Samsunga i muszę powiedzieć, że e, działa. Więc, e,
0: o, no dobrze wiedzieć, no. ale pewnie jakoś wolniej, co nie? W innym standardzie.
1: Wiesz co, um, przecież ten ekran jest matowy, to uh, jakby ta ścierka, ścierka działa szybciej na nim, ale też jakby nie ma tego gripu takiego, uh, ale działa bardzo dobrze na takich ekranach. Uh, czyli
0: jest, rozumiem, tak. ograniczony z pewnych funkcji, no rozumiem, tak. czyli jakby typowe Apple, no, znowu zrobiło kastrację funkcji dla innych systemów. Tak, tak. Znaczy, no pewnie trudne. jeżeli
1: masz ekran ten z Nano Texture uh, iMac'a, czy uh, proDisplay XDR, to też możesz mieć jakiś problem, że ta ścierka jest zbyt śliska dla tych ekranów, ale ogólnie jest bardzo, bardzo fajna. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakiego, to jest, jak, jaki to jest materiał, to jeżeli macie etui od Apple albo Magic Keyboard czy Smart Keyboard Folio, to to jest dokładnie taka sama mikrofibra, jak jest właśnie na tych klawiaturach czy etui jest spoko. W sensie to był bardzo impulsywny zakup, ale... Uh... ale
0: byłeś, ja zamawiałeś to i musiałeś czekać kilkanaście tygodni? Nie, nie, nie. Czy... Wła
1: właśnie o, o to chodziło, że byłem w Apple Store, bo um, oddawałem moje Airpods'y do serwisu. Og w ogóle dostałem, uh, wymienili mi ob uh, oba, obie Airpods'y, obie słuchawki Co? za darmo. Uh, okay. uh, więc to bardzo miło z ich strony. Uh, I właśnie byłem w Skype tak... Hm, czy macie może tę ścierkę? Uh, więc uh, mieli i kupiłem i uh, jestem bardzo zadowolony. Świetnie wydane euro. <laughs> 25 euro.
0: 25 euro ona kosztuje? No tak, tak. Bo, bo ja wiedziałem, że ona w polskim sklepie bo 99 99,99 jakoś, czyli drożej w Niemczech, no bo to jest ponad stówka i to grubo ponad stówkę. No dobrze, no euro. słuchaj, no okej, okay, nie, nie. Ja też robię czasami dziwne zakupy. Kupiłem ostatnio jakiś, z jakiegoś sklepu wieszak do firanek jedną sztukę, ale to dlatego, że akurat ten sklep robił tak, że za każdy zakup u nich było 1000 punktów payback, więc mm. zapłacenie 2 euro z darmową dostawą, żeby dostać 1000 punktów payback, czemu nie? No
1: to jest 10 euro.
0: 10 euro, w przeliczeniu, więc normalnie deal życia. Prawie jak Bitcoin. Jeżeli robi zakupy
1: w fizycznych sklepach Apple, to nie ma punktów payback, ale jeżeli robi zakupy przez stronę internetową, to są punkty payback na wybrane produkty.
0: No, to jest zawsze ten. Zawsze mówię, zresztą pisałem to wczoraj w Twitchu o, o Rewa, że Kilogramy paybacków są z niektórych miejsc. W dm to tam można ostatnio poszedłem na zakupy. 2000 punktów wpadło, więc, wiesz, więc tam to po prostu jakaś miazga z masakrem, jeżeli chodzi o punkty. No i ja w
1: DM mam praktycznie zawsze 25% zniżki przez te punkty payback i tak dalej.
0: No właśnie. No dobrze, słuchaj, to myślę, że możemy już skierować się do odcinka właściwego.
1: Dobrze, zacznijmy.
0: Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku do, podcastu Dobre Rzeczy. To już właściwie numer 40, więc warto to powiedzieć. W końcu okrągła, pełna rocznica prawie, że. <grych> więc były, już trochę tego nam się udało nagrać. A z Wami są jak zwykle Daniel Marcinkowski. Proszę bardzo, Danielu, powiedz cześć.
1: Cześć, Sławko
0: i tak, ja słabkę Drodzy słuchacze, witajcie, cześć Danielu również. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, którego jeszcze nigdy nie poruszaliśmy. Oczywiście kręciliśmy się jak dookoła każdego, chyba tematu, jaki poruszamy, gdzieś to zahaczamy pewne rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o ekosystemach. Ja nie będę ukrywał, że głównie, głównie będzie to ekosystem Apple bo dlaczego? bo dlatego, że ten ekosystem jest najbardziej rozwinięty ale pytanie brzmi, czy istnieją jakiekolwiek inne ja uważam, że istnieją i ja mam dla ciebie taką propozycję ponieważ ja mam poczucie, że ja, że ja się nie zmieszczę jeżeli ja nie zacznę mówić pierwszy bo ja mam dużo mniej rzeczy to być może one też jakby dodatkowo jeszcze. Chciałbym, żebyś odniósł się może ad do tych rzeczy, które ja powiem, więc może ja zacznę, ale tak naprawdę u mnie... Nie masz nic przeciwko mam nadzieję. Jasne, jasne. Zacznij okay. pierwszy. No to w takiej... Ja, ponieważ nie używam oprogramowania Apple, więc u mnie ekosystem nie jest taki spójny. Apple. Apple, tak. A co powiedziałem?
1: Powiedzieć Apple. Znaczy, myślałem, że zacząć mówić o... Ja
0: nie używam, że nie używam ekosystemu Apple. A, bo powiedz,
1: nie używasz usług Apple. W sensie A. miałoby więcej sens gdybyś powiedział usług Google. Czy...
0: A no. <laughs> A w ogóle z usług Apple używam najczęściej Apple TV, hmm. ale akurat teraz nie. Ale ale już zdarzyło mi się wykupić, więc hmm. wiesz. Natomiast jeżeli chodzi... Ja uważam, że w ogóle jako ekosystem traktuję współpracę pomiędzy urządzeniami. Tak bardziej bym to po, podchodził do tego. Ja bym powiedział, że mój ekosystem to mój własny ekosystem, na który składa się usługi od Apple. Uf, znowu to zrobiłem. Usługi od Samsunga, usługi od, um, od Google przede wszystkim. No nie ma co ukrywać. Czyli tak zwany ekosystem Androida połączony z Windowsem. I... Najważniejszą, dla mnie najważniejszą kwestią w tego typu rzeczach jest współpraca w możliwości przesyłu plików i ktoś powie, no tak, ty zaraz powiesz że przesył plików nie jest najważniejszy i tak dalej wiem, że w ramach ekosystemu na przykład Apple dostępne są kwestie powiadomień i tak dalej, o tym pewnie ty za moment będziesz mówił ja zacznę od tego, że na przykład mi takie rzeczy jak dostęp do powiadomień zastanawiałem się nad tym ostatnio i na przykład ja bym nie chciał, żeby mi te komputer dzwonił kiedy mój telefon dzwoni Wiem, że taki element ekosystemu Apple występuje, tak, że możesz, jakby, no widzisz, że ktoś do ciebie dzwoni. Siedzisz przy nie? i dzwoni twój telefon, i możesz w tym momencie widzisz, że ktoś dzwoni. Mm -hmm. Chyba się nie mylę. Nie. Nie? To...
1: I to jest. Natomiast... Jedna rzecz, no? Zga zgadzam się z tobą, bo to jest dosyć e, irytujące, szczególnie jeżeli masz kola e na Google Meet, na Zoomie czy coś takiego. I co mnie najbardziej dziwi, ta funkcja jest włączona domyślnie, jeżeli konfigurujesz nowe urządzenie, ale co nie jest włączone domyślnie, to są SMS-y. W sensie za każdym razem, jeżeli konfigurujesz nowe urządzenie od Apple, czy iMac, czy iPad, MacBook i tak dalej, musisz zaznaczyć, że chcesz dostawać SMS-y na tym urządzeniu, ale połączenia telefoniczne są zawsze domyślnie włączone. Uh, nie mam <śmiech> pojęcia czemu. Ja, ja mam tę funkcję akurat włączoną, um, bo mam bardzo rzadko połączenie telefoniczne, więc jeżeli mam, to z reguły są istotne, a, ale tak, to jest dosyć irytująca funkcja, zgadzam się.
0: U mnie to by nie przeszło dlatego, że niestety y, telefon, którego używam działa w dual Simie klasycznym i problem polega na tym, że większość telefonów do mnie to niestety spam, moim zdaniem. W sensie, wiesz, jakaś propozycja tego, tamtego, tutaj wiesz, masz konto w jakimś banku i już w tym momencie ci e, męczą cię, bo chcą ci, nie wiem, dać kredyt na to, czy na hmm. tamto, co nie? I po prostu z tego względu ja tak naprawdę rzadko kiedy odbieram te... Znaczy ja w ogóle mało dzwonię, jak dzwonię to do klientów. Znaczy porozumiewam się poprzez komunikatory ze znajomymi, nawet dzwonię na komunikatorach najczęściej, jeżeli rozmawiam z kimś, wiesz, osobiście i tak dalej, bo wtedy nie muszę się zastanawiać, z którego numeru dzwonię i tak dalej. Więc takie funkcje dla mnie akurat byłyby zbędne. Ale akurat, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy komputerami a telefonem, to najlepszym rozwiązaniem, jeżeli używacie, jeżeli używacie sprzętów Windows plus Android, jest po prostu aplikacja Your Phone, którą macie na, od Microsoftu. Tak zwany Twój telefon. Ona pozwala Wam sparować własny te, Wasz telefon z systemem operacyjnym. W przypadku telefonów Samsunga, tak jak jest to u mnie, ta współpraca jest bardzo silna, w sensie um, dzięki temu ta aplikacja pozwala między innymi na całkowite wyświetlanie sobie, na przykład przejęcie kontroli nad telefonem, e, zaglądanie, na, odpalenie każdej aplikacji de facto e, na Windowsie, co jest świetną rzeczą, przydatną dla aplikacji, które nie mają wersji na Windowsa. Przykładową aplikacją taką typu, tego typu u mnie jest aplikacja BlueCoins, która służy do zarządzania HiSEM no pieniędzmi, no w sensie tam sobie zapisuje wydatki i tak dalej. I ona nie ma wersji na komputer, więc ja ją po prostu odpalam sobie, jak sobie na komputerze ją sprawdzić, to sobie ją po prostu odpalam na komputerze za pomocą aplikacji Twój telefon i ona normalnie jakby działa to w pełni funkcjonalnie, to tak jakbyś. Skry... de facto jest to streamowanie po sieci lokalnej telefonu do, no telefonu. Masz tutaj także uniwersalny schowek. W przypadku urządzeń Samsunga. Wiem, że nie, 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 nie dotyczy to wszystkich urządzeń, więc, jak raczej, znaczy nie dotyczy to w sensie innych firm.
1: Pytanie: Czy to jest tylko tekst, czy też zdjęcia i tak dalej?
0: A powiem Ci szczerze, że nie sprawdzałem, ale mogę to za momencik szybko sprawdzić, ale podejrzewam, że chyba. To już, no nie dam sobie ręki uciąć. Musiałbym to sprawdzić, a co, to będzie dość trudne w tym momencie. Natomiast kopiowanie na pewno, na pewno działa. Tekstu, tekstu działa na pewno.
1: Okay. Co do zdjęć,
0: to przyznam szczerze, że nie wiem, ale to nawet jeśli nie, to nie jest problem, bo tu masz normalnie pokazane wszystkie. Masz w ogóle tej aplikacji, między innymi sekcję zdjęcia, która pokazuje ci wszystkie twoje zdjęcia w telefonie z podziałem, wiesz, na jakieś tam katalogi i tak dalej, do wyboru, do koloru. Masz też wiadomości, czyli możesz napisać stąd SMS-a. Jeżeli ta aplikacja jest włączona, to SMS-y dostajesz po prostu no na, na komputerze wyświetlają się, możesz na nie od razu odpowiedzieć z powiadomienia. To jest bardzo przydatne, ale wiesz, dlaczego to jest najbardziej przydatne? Do kodów bankowych wszel wszelkich. W sensie się wyświetlać, gdzie na telefonie kopiujesz, wklejasz.
1: Pytam się o to zdjęcie nie bez powodu, bo to nie chodzi tylko o zdjęcia, które masz w bibliotece, ale na przykład jeżeli przeglądasz um... Nie wiem, jaką stronę internetową na Macu czy na iPadzie, może skopiować jakieś zdjęcie ze strony inter internetowej i potem może się wkleić, nie wiem, w tele na Telegramie czy coś takiego na telefonie.
0: Bardzo często z tego korzystam, na przykład. Okej, okay, powiem ci szczerze, że nie wiem. Jak będziesz to opowiadał, to ja to w tle sprawdzę i jeszcze się odniosę do tego. To jest bardzo ciekawa funkcja, faktycznie. To bym widział zastosowanie dla niej. Nie zdziwię się, jakiej nie ma. Nie zdziwi mnie to zupełnie.
1: Mm, z kodami weryfikac weryfikacyjnymi to też jest bardzo fajna rzecz na Macu, która działa tylko w Safari, um, ale warto o tym wspomnieć. A uh, Jeżeli dostaniesz kod weryfikacyjny, uh, to wtedy Safari automatycznie go wklei. Nie musisz otwierać wiadomości nic i ta uh, wiadomość zostanie automatycznie zaznaczona jako przeczytana.
0: O, okej. Okay. To, 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 to jest właśnie bardzo no, to jest spoko.
1: To jest świetna funkcja, bardzo ją lubię.
0: Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o właśnie wsparcie. Znaczy, no tak jak mówię, no to jeżeli chodzi o wiadomości tekstowe, to jakby z tym nie ma, nie ma tutaj większego problemu. Przejmowanie kontroli, wiesz, jakby informacja o stanie naładowania. Powiem ci, że to jest naprawdę to dla wszystkich użytkowników Windowsa ogólnie, bardzo wam polecam tą aplikację, bo ona naprawdę pozwala na duże rzeczy i. No chociażby odpalanie, no de facto ona pozwala w przypadku akurat telefonów Samsunga odpalić każdą aplikację, to jest naprawdę świetna sprawa, bo ona całkowicie, kopiowanie plików i tak dalej tutaj normalnie działa, więc jakby muszę jeszcze sprawdzić jeszcze dokładnie jak generalnie to się zachowuje, tak jak że kopiowanie to ten jakby jeden schowek i tak dalej. Natomiast tak, ogólnie działa. Innym aspektem uważam, ważnym dla ekosystemu, zastanawiałem się nad tym też ostatnio, jest kwestia synchronizacji kart. I jestem bardzo ciekawy tego, czy ty wykorzystujesz na przykład, czy, że tak powiem, przenosisz się między urządzeniami, czy w twoim ekosystemie to występuje typu, siedzisz na iPadzie, tam otwierasz jakąś kartę przeglądarki, przenosisz się na kompa i ona ma tam być otwarta. Mhm. Jeżeli chodzi o Chroma, to jest ta funkcja, więc jakby nie jest ona uzależniona od systemu, więc tutaj ten. Natomiast u mnie problemem jest to, że ja używam w każdym kontekście innej przeglądarki. I te, na przykład prywatnie, tak jak teraz z tobą rozmawiam, wszystko się odbywa przez Edge'a. To jest moja główna przeglądarka na komputerze moim, tym prywatnym. Jeżeli chodzi o komputer służbowy, używam Chroma lub Firefoxa, jakby ze względu na to, że nie chcę mieć ich w żaden sposób połączonych z komputerem. E, prywatnym, natomiast na telefonie jednak, i to jest smutne w kontekście Androida, najbardziej na, na bo wszyscy mówią o tym tak zwanym dostępnie, wiesz, możesz skastomizować, jasne, ale najbardziej dobrze działającą przeglądarką na Androidzie jest Chrome. Co byśmy nie robili, to czasami pojawiają się sytuacje, że domyślny link o, podam Ci przykład. Jeżeli w jakiejś aplikacji będzie link do YouTube'a mm, i otworzysz go, twoją domyślną przeglądarką jest Edge, to jeżeli twoją domyślną przeglądarką jest Chrome, to z jakiejś przyczyny system Android wie, że mogę otworzyć w aplikacji YouTube. Mm. Ten link. Przykładowo w Telegramie ktoś ci wysłał link do YouTube'a i mi się zdarza sytuacja, że nie otworzy mi się jakby... No bo on jest HTTPS, rozumiesz? normalna, jakby to jest adres link internetowy, tak? Czyli ma normalną stronę. Jeżeli moją domyślną przeglądarką jest Chrome, to mi się otworzy w YouTubie, a jeżeli moją domyślną przeglądarką jest Edge, to otworzy mi się w Edge'u. Różnica jest dość zasadnicza, mhm. no bo jednak o, to, że domyślnie otwierasz apkę, jest rzeczą nad, e, prawidłową. Tak powinno być. No i to jest dla mnie pewien minus używania domyślnie Edge'a na Androidzie. A jaki sens miałoby dla mnie używanie? Dlaczego o tym mówię, domyślnie Edge'a na, na Androidzie? Bo wtedy masz tą pełną synchronizację kart. Czyli jakbym tu używał i tu używał tej samej przeglądarki, to faktycznie podobnie, chociaż uważam, że dalej nie tak pewnie sprawnie, jak na, w systemie macOS, możesz przenosić te karty. Na szczęście rzadko kiedy mi się zdarza taka potrzeba. Ja jednak to, co oglądam, ja w ogóle, to jest moje też spostrzeżenie końcowe, ale do niego przejdę za moment. Natomiast jeżeli chodzi o takie wsparcie pomiędzy właśnie kart przeglądarki, to nie powiedziałbym, że ono występuje. Hmm. Ja uważam, że cały czas, jeżeli posiadasz ekosystem znaczy jeżeli nie jesteś w tak dobrze zbudowanym ekosystemie jak system Apple to robisz to trochę na styl kamienia upanego tyle, że akurat ja mam swoje metody na wszystko właściwie i dzięki temu to wszystko działa przykładowo do przesyłania plików wewnątrz yy, sieci używam albo Telegrama, czat do samego siebie i uwielbiam tą funkcję że można sobie przesłać plik w ten sposób do tam 2,5 GB albo używam Synology do tego Czyli po prostu wszędzie mam dostęp do Synology i sobie w, w, wrzucam na dysk je de facto sieciowy. Na Androidzie używam po prostu eksploratora plików takiego jak Solid Explorer i sobie zapisuję po prostu tam pliki, to jest żaden problem. Często tak występują mnie potrzeba przesuwania plików w przypadku książek. Ja sobie pobieram, właściwie audiobooków, pobieram sobie plik MP3, na komputerze czasami się zdarza i po prostu go sobie wrzucam na Synology i później go sobie pobieram lub do Telegrama go wrzucam. No i chciałbym, chciałbym żebyś, żebyś odpowiedział mi na jedno pytanie. To nawet nie jak ty tego używasz, jak mógłbym to zrobić na Macu. Mam duży plik, chcę go przesłać sobie. Zakładam, że AirDrop do tego służy, ale no i tak zapytam, jak typowy like. Mam plik, który pobrałem na komputerze, jest to MP3 i chcę, żeby on mi się zapisał do katalogu audiobooki na iPhoneie. Ważne, że to musi być konkretny katalog, Ponieważ ten katalog jest skanowany przez aplikację do odczytu audiobooków.
1: Na 99% aplikacji do audiobooków używa iCloud Drive, więc po prostu wrzucasz go do folderu iCloud Drive, który masz w Finderze i tyle.
0: Okej, okay, no ale ja na przykład teraz robię w ten sposób, że mam po prostu sobie zrobiłem sam katalog po to, żeby on sobie snifował z tego katalogu pliki, co nie? I jeżeli są tam pliki, to on w tym momencie wie, mój telefon wie, że, czy ta aplikacja na moim telefonie wie, że stamtąd ma sobie pobierać jakby do biblioteki, pobierać okładki i tak ta, dalej.
1: Aplikacje na iPhone nie działają w taki sposób.
0: No właśnie, mam wrażenie, że to jest też różnic, różnica filozofii. No tak, to nie jest typami. tak, że
1: tworzysz sobie folder na iPhone'ie i z tego folderu aplikacja pobiera Ci pikki. Nie, to masz, a prawdopodobnie to działałoby przez folder, który masz w iCloud Drive. I wtedy ten folder ma nawet ikony tej aplikacji i tak dalej. To na przykład działa tak samo w, jeżeli chodzi o um, Apple Books. Wtedy masz po prostu folder w iCloudzie i uh, jakby te wszystkie książki i tak dalej są w tym folderze. Ale one
0: są całkowicie offline, dostępne.
1: Uh, to zależy od aplikacji.
0: Okej, okay, no ale jakby no. A, okej. Okay. Nie no, no to właśnie domyślę chciałbym, żeby sk skopiować plik i mieć go offline. Ogólnie
1: na, na, na ios wszystkie aplikacje działają jakby w kontenerach, które mają uh, stworzone. W sensie masz aplikacje do zarządzania plikami, ale z reguły te pliki są na uh, w iCloudzie. Są niektóre rzeczy, które są zapisane w offline i masz wtedy je po prostu dostępne w aplikacji files. I wtedy, jeżeli używasz airdropa i przesyłasz te rzeczy, to masz opcję po prostu wybrać, do którego folderu chcesz wrzucić ten, tą rzecz. Albo, co jest bardziej prawdopodobne, po prostu otwierasz ten specyficzny, tryb, specyficzny typ pliku w aplikacji, która um, jakby pasuje do tego typu treści. Więc jeżeli masz jakiś odtwarzacz audio, jak aplikację do audiobooków, to po prostu będzie to jak, jako jedna z rekomendowanych aplikacji do tego typu pliku.
0: Ale to, to jak system miałby rozpoznać, że to nie jest muzyka? To czyli zależy. To, to jest MP3.
1: Może być to muzyka, ale to zależy od tego, jak deweloper aplikacji to zaimplementuje.
0: Strasznie to brzmi skomplikowanie. No, jeżeli <laughs> tego
1: używasz, to nie. W sensie...
0: um, okej, okay, a to jeszcze jedno pytanie, bo tu powiedziałeś, że zapisuję sobie to, okej, okay, jakby iCloud Drive, ale to od razu dla mnie brzmi, że jakimś online nowym. raczej to mam świadomy, że to jest online-owy dysk, czyli. Płacimy, bo jest za dużo. jakbym miał tylko kilkadziesiąt gigabajtów, to nie muszę wtedy jeszcze za to płacić dodatkowo.
1: No, do 50. Jeżeli chcesz mieć 50 giga to jest 1 euro miesięcznie. No, jedna,
0: tak. książ jedna książka to jest u mnie giga.
1: Jeszcze raz, to zależy od aplikacji, której używasz. Okay. W sensie aplikacja może mieć swoją własną swoją własną chmurę i tak dalej. To zależy tylko i wyłącznie od dewelopera aplikacji.
0: Okej. Okay. No to, to to nie brzmi tak klasycznie o tak, um, znaczy, tak jakby
1: masz jak rozumiesz, wszystko... a, jest kompletnie inny. Jeżeli chodzi o zarządzanie plikami niż Android to nie jest tak że pracujesz na plikach pracujesz na aplikacjach i nie obchodzą ci pliki obchodzi cię jak aplikacje i typ treści z którymi masz do czynienia w sensie to nie jest tak że operujesz na plikach jak na komputerze z Windowsem, czy nawet z MacOS. To wszystko opiera się o aplikacje i treści, które są w ramach tych aplikacji.
0: No dobra, ale to tak całkiem szczerze. No, mam taki case, na przykład teraz używam Note, chciałbym zostać z jakimkolwiek, z jakim, że sobie pobieram plik mp3, bo to jest książka, po prostu książka. rozumiesz w jednym pliku. To mogę to sobie, rozumiem, że musiałbym znaleźć taką aplikację, która sobie z tym jakoś magicznie poradzi. Nie, będzie... wtedy
1: używasz, jeżeli chcesz go przesłać jako plik z Maca tak. na iPhone'a, to wtedy używasz AirDrop'a i jak odblokujesz telefon dostajesz komunikat, że jest plik airdrop, który czeka na akcję z twojej strony i wtedy wybierasz, co chcesz zrobić z tym plikiem. Wyświetli ci albo dodaj do plików, w sensie do aplikacji pliki i wtedy możesz go dodać do katalogu online albo offline na iPhone'ie. Wtedy jesteś tylko na tym urządzeniu, że to jest offline. Albo dodajesz go do konkretnej aplikacji i wtedy ta aplikacja sobie z tym plikiem radzi.
0: Aha, czy mogę ją dodać do aplikacji. Okej, okay, no to brzmi sensownie. No dobrze, czyli de facto wtedy on jest zapisany dla danej aplikacji, jeżeli ta aplikacja go... No można, ta, ta aplikacja jest de facto folderem, w cudzysłowie. No takim kontenerem. W takim rozumieniu, tam, Tak, 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 okej. Okay. Dobrze, no to ja właśnie dla mnie takie case'y są ważne, i w przypadku, w przypadku Androida pewnie jest wiele różnych metod przesyłania. Ja tak jak mówię od siebie polecam bardzo. Albo używanie dysku sieciowego, ewentualnie jak nie masz dysku sieciowego, to to świetną rzeczą jest na przykład w Solid Explorerze możliwość udostępnienia telefonu jako, jako FTP. Dosłownie, przesłanie bezpośrednie po pliku po Wi-Fi, to też jest bardzo spoko. Natomiast nie raczej ja nie, nie używam żadnych rozwiązań, które są tak bardzo stricte podbudowane pod system operacyjny, tak bym powiedział, czyli jakby pod takie pojęcie ekosystemu. Dobra, przechodząc dalej, I bo nie chcę... Jeszcze jedna jest, rzecz, jeżeli no? chodzi
1: o przesył plików między urządzeniami, które nie są od Apple, to jest um, strona, która się nazywa snapdrop.net i to ci pozwala przesłać pliki po lokalnej sieci plus minus tak, jak robi to AirDrop. E Um, i po prostu wchodzisz na tę stronę internetową, widzisz uh, wszystkie urządzenia, które masz w ramach sieci i wtedy możesz wysłać uh, pliki. Uh, nie ma żadnego limitu jeżeli chodzi o rozmiar tych plików i tak dalej. To jest otwarta strona, to wszystko działa na lokalnym połączeniu i czasem używam tego, jeżeli muszę coś wysłać do mojej dziewczyny, takie zdjęcia czy coś. Okej. Okay. Jest w miarę szybkie. Nie tak szybkie jak AirDrop, ale w miarę szybkie.
0: O tak, tak, tak. Um, Okej, okay. jeżeli chodzi o. A czy dziewczyna dalej się nie przekonała do, do iPhone'a?
1: Znaczy, jest przekonana kwestia, jest taka, że nie chce się pozbywać telefonu, który jest w 100% sprawny.
0: Okej, okay. o, szanuję. To jest zero waste podejście. Jeżeli chodzi o inne kwestie, jeżeli chodzi o kwestie, tak myślę, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla kogokolwiek, ale może powiem, o to, że zdarza mi się jeszcze przejmować kontrolę nad urządzeniami, ale do tego używam aplikacji. Albo Remote Control, jeżeli to jest Windows, to ciekawe jest też wersja na Androida, jest też wersja na Maca. Jest też wersja chyba na iOS, ale tu sobie głowy nie dam uciąć. Możesz sprawdzić jakby co dla mnie. Jeszcze Więc, raz jak się nazywa? To się nazywa, czekaj, żebym podał Ci, Remote Desktop. Trzeba sobie, czy od Myko, aplikacja powinna być od Microsoftu. Wiem, że na pewno jest na Maca, bo to na 100%. Apple ale...
1: ma swój własny remote desktop.
0: Tak, to się nazywa screen sharing. E, nie, w skupku... nie
1: no jest Apple remote desktop. E,
0: Okej, okay, ale jest też screen share aplikacja na Macu. Tak, ale to, jest coś, tu... to jest, jest coś innego. Jak to jest coś innego? Apple skupku... remote
1: desktop jest aplikacją, którą Apple sprzedaje... Um... I jako 80 za 80 euro, i to jest aplikacja, gdzie możesz zarządzać mnóstwem urządzeń naraz.
0: A, okej, okay, w tym sensie, dobra. No to to, ale chodzi mi o to, że idea funkcji jest taka sama, no, w sensie przejmowania dostępu do drugiego urządzenia.
1: Tak, um, Remote desktop no daje to... ci trochę więcej opcji, możesz a, zarządzać a, do 200 maków.
0: No świetne dla administratorów co, nie? Mm -hmm. to jest oczywiste natomiast ten natomiast powinna być też aplikacja od Microsoftu na, do Remote Desktop żeby, mo, żeby można było jakby komunikować Windowsa z Maciem, z tego co wiem takowa aplikacja jest więc. natomiast też mi się zdarza czasami używać w ja bardzo w ogóle polecam Remote Desktop, to jest świetne narzędzie drodzy słuchacze, jeżeli macie starszych rodziców, którzy mają komputer i nie mieszkają koło was i chcecie im coś naprawić, to doskonałą aplikacją jest jakakolwiek aplikacja do przesłania, do przejmowania kontroli nad drugim urządzeniem, taka jak TeamViewer, czy AnyDesk, czy właśnie ewentualnie wewnętrzna aplikacja w Windowsie Remote Desktop. To ja tego to traktuję także jako element ekosystemu. To, natomiast jeżeli chodzi o przesyłanie plików, e, jakiego, raczej znaczy zawsze znajdzie się jakaś metoda na przesłanie bezproblemowe plików. Uważam, że Apple rozwiązało to po prostu kompleksowo na końcu, natomiast, e, natomiast w, przypadku, w przypadku urządzeń z Androidem czy z Windowsem e, bez problemu możecie tego, to robić. I szczególnie, tak jak mówię, polecam aplikację Your Phone. I to tyle na, te, na, te, na ten moment ode mnie. Mamy nie za dużo czasu, więc masz, spróbuj to skrótowo opisać cały ekosystemu Apple. Poczekaj, to jest czekaj, czekaj,
1: czekaj, to jest serio wszystko?
0: Tak, bo tak naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, to nie masz takich pól współpracy. I być hmm. może ja jest, ale zaczekaj, być może ja je znajdę, jak ty będziesz mówił, może. jakby będą mi przychodzić do głowy wtedy połączenia, o których nie zdaję sobie sprawy, że one mają jakiekolwiek znaczenie w kontekście ekosystemu, jako, jako pojęcia. Okay.
1: Zanim zacznę, to muszę powiedzieć, um, jak w ogóle się znalazłem w momencie, w miejscu, w którym obecnie jestem, bo to nie jest tak, że zawsze używam sprzętu od Apple. Ja używam sprzętu od Apple nie wiem od 6-7 lat. A wow, ok, czas bardzo szybko mija. Um, w każdym razie, ja, jeżeli słuchaliście Shufflecast, to możecie wiedzieć, że wcześniej użyłem tylko i wyłącznie sprzętu od Google. A miałem wszystko od Google, miałem Nexusa. Nawet miałem Chromebooka i w ogóle tak się zaczął shufflecast, uh, że ja, Słowek i Bartek, mieliśmy Chromebooki, um, miałem Chromecasta i tak dalej i um, to, co mnie skłoniło, żeby zacząć powoli przechodzić do tego ekosystemu Apple, to jest właśnie ten cały ekosystem, w sensie jak te wszystkie urządzenia ze sobą działają i Pamiętam, uh, mówiłem o tym już mnóstwo razy, była konferencja Google I.O. chyba w 2012, 2013 czy coś takiego, gdzie zapowiedzieli głęb głębszą integrację między Androidem i Chrome S. i te funkcje zaczęły się pojawiać dopiero niedawno, nie wiem, może rok, dwa lata temu. I to, że Google zapowiadało te wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o integrację tych urządzeń, a tak naprawdę niewiele z tego się pojawiało, bardzo przekonało mnie, żeby przejść do... O, zacząć urządzeń Apple, bo tutaj jest mnóstwo tych integracji. Ale są też funkcje, o których Sławek wspomniał i których Sławek nie wspomniał. Że wiem, że działają również z Windowsem, więc to nie jest tak, że te rzeczy nie są w 100% wspierane. Ale z Apple jest tak, że jest tego mnóstwo. I mam ogromną listę tych rzeczy i nie, nie zdążę o tym wszystkim wspomnieć. Bo to nie jest tylko, jeżeli chodzi o sam hardware, ale to jest również wiele rzeczy, które idą razem z usługami, które Apple ma a, w swojej ofercie, które jakby łączą te wszystkie urządzenia i a, dodają wiele funkcji. Um, najpierw chcę powiedzieć o funkcjach, które są związane z Continuity i Continuity to jest ogólnie zestaw funkcji, które zostały dodane z a, ism 8 i potem z macOS Mavericks oraz macOS Yosemite, czyli ten, który kompletnie zmienił wygląd systemu. I to są rzeczy takie jak handoff I to jest to, co Sławku zacząłeś mówić, jeżeli chodzi o, o karty w przeglądarkach. Na przykład. I po pierwsze, jeżeli używasz Safari, to wtedy masz dostęp do tych wszystkich obecnie otwartych kart na wszystkich urządzeniach. I możesz się przełączać między iPhone'em, iPad'em i widzisz jakby wszystkie twoje otwarte karty. To jest bardzo łatwe w zarządzaniu. Um, ale co ciekawe, jeżeli nawet nie korzystasz z twojej domyślnej przegonarki, na, na przykład ja mam taką samą sytuację jak ty, gdzie um, do pracy używam innej przegonarki, używam Brave'a, to wtedy obecnie otwarta karta wyświetli mi się na a, dole iPhone'a czy tam iPada, a, jako proponowany link do otwarcia, bo to jest obecna rzecz, nad którą pracuję a, na iPhoneie. Nie tyczy się tylko przeglądarek, ale to tyczy, tyczy się również innych treści. Więc na przykład jeżeli teraz na Macu mam otwartą aplikację Notability i to jest aplikacja do robienia notatek, w, um, po prostu rysowania jakichś notatek i tak dalej, to wtedy na iPadzie mam w doku ikonę, żeby również otworzyć tę aplikację i wtedy mam otwarty ten plik, nad którym obecnie pracuję. I to działa z bardzo dużą liczbą aplikacji typu Mail. Um, to działa również ze stronami internetowymi, więc na przykład jeżeli przeglądacie jakąś stronę internetową i ta strona internetowa ma aplikację, um, nie wiem, na przykład, um, nie wiem, czy Disney, Disney Plus chyba to wspiera, więc jeżeli przeglądacie stronę na Disney Plus uh, z jakimś filmem, to możecie automatycznie ją włączyć na waszym iPadzie czy na iPhone'ie przez ikonę, która jest w, w doku. W doku albo w, w przypadku iPhone'a ono jest w jak się nazywa, menu multitaskingu. W ios 8 to było nawet tak, że była ikona na ekranie blokady i szczerze mi trochę tego brakuje. To chyba było do ios 10 i potem się z jakiegoś powodu tego pozbyli, co jest dosyć irytujące, bo obecnie jedyne miejsce, gdzie macie ten hand to jest właśnie tylko w menu multitaskingu. I ten hand działa z mnóstwem, z mnóstwem, liczbą, z ogromną liczbą aplikacji, stron internetowych i tak dalej. I działa to również z Apple Watchem, więc jeżeli dostaniecie powiadomienie na Apple Watchu na przykład o wydarzeniu w kalendarzu, to możecie szybko go otworzyć na iPhoneie, jeżeli chcecie na przykład dodać jakieś zmiany do tego wydarzenia i tak dalej. I Handoff jest świetną funkcją i um, działa bardzo, bardzo sprawnie. Um, tak, uh, Kolejna rzecz, o której mogę wspomnieć, jest uh, Instant Hotspot. Uh, I wydaje mi się, że to jest coś, co również działa na Windowsie, bo chyba Sławko nawet mi kiedyś o tym wspomniałeś, gdzie byłeś u mnie, gdzie można automatycznie włączyć hotspot uh, z innego urządzenia Apple, które jest podłączone do waszego konta. Uh, I co ciekawe, to działa zarówno jeżeli macie iPhone albo iPada, który ma um, połączenie, um, połączenie telefoniczne, ale to działa również dla ludzi, którzy, którzy są w, w ramach waszego iCloud Family Sharing. Więc jeżeli um, moi, nie wiem, moja mama albo mój brat um, są gdzieś w pobliżu mnie i potrzebują dostępu do hotspota, to po prostu mogą wywołać uh, hotspot z mojego iPhone'a. Ja muszę tylko dać im dostęp i tyle mają uh, dostęp do hotspota uh, ze swoich urządzeń. I to jest część w ogóle wielu, wielu funkcji, które są oferowane przez uh, Family Sharing w ramach um, iClouda. Uh, tak uh, nie chcę czegoś pominąć, uh, z innych ciekawych rzeczy, na to, przykład...
0: to czekaj, pozwól, że tylko małe adwoce. sprawdziłem też słuchając Cię, funkcję tą kopiowania i wklejania mm -hmm. i to działa w obydwie strony także dla zdjęć ale nie działa jedna rzecz, mianowicie jeżeli skopiujesz na telefonie zdjęcie Możesz się wkleić na przykład do tekstu, nie wiem, w Wordzie, rozumiesz? Ale nie możesz go wkleić, jakby nie mam funkcji aktywnej, że możesz go wkleić po prostu na pulpicie jako plik. Rozumiesz? Jakby w ten sposób skop, kopiujesz go na telefonie nie możesz go wkleić do eksploratora, natomiast możesz go wkleić na przykład do Telegrama, gdzie sobie on do, pójdzie do czata. Taka no. ciekawostka. No S i, ale w drugą stronę działa całkowicie, czyli jakby jak skopiujesz na Windowsie, to na, yy, w tym na Androidzie możesz normalnie wkleić zarówno tekst, jak i zdjęcie, taki i plik też.
1: No to jest okay. jedna z moich ulubionych funkcji, właśnie, że mogę wklejać, uh, wklejać pliki. No, Universal Clipboard to jest właśnie kolejna funkcja. No to
0: warto, Universal Clipboard. Tak, i
1: to właśnie działa między wszystkimi różnymi iPad, iPhone, Mac. O, nie działa to oczywiście na PółOczu <ścoughs> z wiadomego powodu, chociaż może. Nie, 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 nie. Nawet nie ma opcji, żeby wkleić cokolwiek na Apple Watch, ale to byłoby dosyć ciekawe. Chociaż nie, teoretycznie uh, jest funkcja na Apple Watchu, która pozwala Ci odpalić klawiaturę na iPhone'ie, więc jeżeli jesteś w polu tekstowym na Apple Watchu, to możesz użyć klawiatury na iPhone'ie, żeby coś wpisać, co również działa na uh, Apple TV. Teoretycznie jesteś w stanie wkleić tam rzeczy, więc teoretycznie możesz używać Universal, control, uh, universal Clipboard uh, na Apple Watchu. No, jeżeli bardzo tego chcesz. Um, tak, dalej z ciekawych rzeczy jest na przykład Apple Pay. Um, nie wszystkie maki, nadal nie wszystkie maki, tak na przykład ten iMac, którego Sławek miał okazję korzystać, nie mają uh, touch ID. I to będzie co robicie, jeżeli chcecie korzystać z Apple Pay. Możecie wtedy użyć Handoff uh, i wtedy używacie Apple Pay, czy z waszego iPhone'a, czy z Apple Watch'a. Macie dostęp do wszystkich kar, które macie dodane do tych urządzeń. Um, I co ciekawe, działa to również z, uh, w drugą stronę. Jeżeli na przykład macie passbooka, którego chcecie dodać do Apple Wallet, uh, możecie to zrobić z waszego Maca. Uh, I to jest bardzo fajne. Um, na przykład jeżeli macie, nie wiem, uh, bilet lotniczy, czy tam uh, kartę pokładową i tak dalej, i chcecie ją dodać do waszego iPhone'a, to możecie po prostu ją dodać na Macu i wtedy macie taką fajną animację, jak ten uh, bilet leci do waszego telefonu. Uh, więc... Uh, tego typu rzeczy są też bardzo fajne, jeżeli chodzi o integrację między tymi wszystkimi urządzeniami. Wspomnieliśmy już o SMS-ach i połączeniach telefonicznych to jest w miarę standardowa rzecz i to działa bez problemu, jeżeli chodzi o połączenie z iPhone'em, z Maciem, z iPadem. Markup a to jest funkcja, która działa najlepiej z iPadem, ale są też niektóre rzeczy, które działają z iPhone'em. Więc jeżeli korzystacie z Maca i na przykład chcecie podpisać jakiś dokument czy coś takiego i oczywiście jesteście fancy pants i chcecie użyć waszego iPada, to macie taką opcję. Jeżeli już używacie Preview, możecie wywołać markup na waszym iPadzie i um, podpisać dokument przy użyciu Apple Pencil czy waszego palca i tak dalej. Uh, to jest jedna rzecz. Uh, markup działa również z funkcją, która się nazywa Continuity Camera i to pozwala Wam użyć uh, kamery na uh, Waszym uh, iPodzie, uh, iPhone'ie albo na iPadzie. Wtedy na przykład możecie zrobić zdjęcie, zeskanować dokument, uh, czy dodać jakiś rysunek uh, i po prostu wywołujecie to z, w dowolnym miejscu w uh, macOS. Po prostu wciskacie prawy przycisk myszy albo... Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, control, klik. I wtedy macie opcję wywołać kamerę w, na waszych, czy na waszym iPadzie, czy na iPhone'ie. To też jest w ramach jakby tego markapa Tak, jest funkcja odblokowania Apple Watchem. I to działa w, par, w paru różnych miejscach. Po pierwsze, możecie odblokować waszego Maca albo iPhone'a przy użyciu Apple Watcha. Tylko, że odblokowanie iPhone'a przy użyciu Apple Watcha działa tylko jeżeli macie maskę. Um, chociaż teraz od, nowego, od nowej wersji AS'a, która będzie jakoś wydana na wiosnę, to też się trochę zmieni, bo będzie opcja odblokowania uh, iPhone'a w masce, nawet jeżeli nie macie Apple Watcha, nareszcie. Um, ale co ciekawe, to odblokowanie Apple Watchem działa również dla aplikacji firm trzecich na Macu. Więc jeżeli na przykład korzystacie z one password i Um, nie macie Maca, który ma Touch ID albo wasz MacBook uh, ma zamkniętą uh, klapę, wtedy możecie użyć Apple Watcha do blokowywania uh, dostępu właśnie do One Password czy coś takiego. Ja korzystam z tego dosyć często, jeżeli właśnie używam uh, mojego MacBooka w uh, tak zwanym clamshell mode. Um, jeżeli chodzi o uh, jeszcze jedną funkcję związaną z iPadem jest Sidecar, um, która pozwala wam używać waszego iPada jako ekran zewnętrzny do waszego Maca i teraz od najnowszej wersji iPada, która również się pojawi na wiosnę, będzie również funkcja, która się nazywa Universal Control. I to jest funkcja, która pozwala wam nie dość, że używać klawiatury i gładzika, czy to z waszego iPada, czy z waszego Maca, na drugim urządzeniu. Czyli możecie korzystać z tego samego zestawu urządzeń do kontroli, na, czy to na iPadzie, czy na Macu, jakby w ram między tymi dwoma urządzeniami, to również możecie przerzucać pliki uh, między tymi urządzeniami. Czyli macie po prostu drag and drop między iPhoneem, e, przepraszam, między iPadem i Maciem, uh, jakby używając iPadOS i macOS. To nie jest tak, że używacie iPada jako ekran zewnętrzny, tylko używacie tych urządzeń jakby niezależnie od siebie, przy użyciu tych samych urządzeń do kontroli. Uh, Razem z jakby drag and drop i tak dalej. A Nie mogę się doczekać, aż ta funkcja się pojawi. Na pewno będę korzystał z tego bardzo dużo w pracy, w połączeniu z moim iMaciem i iPadem.
0: Sekundka, bo mam. ja uważam, że ta funkcja jest w ogóle fenomenalna. Uważam, że jest absolutnie futurystyczna, bo ten wygląd, kiedy dwa urządzenia stają obok siebie i przerzucasz plik z jednego na drugi, mi się przypomina zawsze scena z Marsjanina gdzie dokładnie takie coś się odbyło między dwoma komputerami to był taki delikatny futuryzm wtedy pytanie mam, czy ty wiesz, czy ta funkcja będzie działać czy ona będzie wymagała, jakby, że te urządzenia musisz jeszcze jakoś wcześniej ze sobą sparować? Nie. Czy będzie możliwość tak, że po prostu przychodzisz z Mac na przykład masz cola jakiegoś, nie wiem, kolega do ciebie w biurze przychodzi ze swoim Maciem, ty siedzisz przy iMacu, stawia Maca, one nie są w żaden sposób połączone, nic nie konfigurowałeś. Kładzie obok siebie i przerzucisz plik... Yy,
1: to musi być to samo pod... Apple ID.
0: A to szkoda, bo właśnie mi chodzi o taką funkcję, że to bo jest, bo ja często jadę do klienta i na przykład muszę przerzucić ze swojego komputera na jego komputer coś. Oczywiście, pomijając, że to jest Windows, tam takiej funkcji w ogóle nie ma. Natomiast, e, więc żeby to zrobić, muszę, mam pendrive'a, kopiuję plik na pen'a i e, wklejam na drugą. No dobra, komputerze. ale
1: nie chciałbyś dać komuś kontroli nad twoim komputerem, bo to jest tak, że to nie jest tylko... To nie chodzi tylko o dropa, to chodzi o to też, że masz kompletnie dostęp do klawiatury i gładzika na tym drugim urządzeniu.
0: Jasne, ale właśnie mi chodzi o takie uniwersalne przesyłanie plików. Oczywiście, no to masz f-drop. No tak, ale jakby nie rozumiesz, chodzi o to, żeby po prostu chwytasz, przerzucasz, koniec. Tak to pokazali w Marsjaninie, ja cały czas czekam na ten motyw, tam te komputery nie były w żaden sposób ze sobą sparowane, rozumiesz? Obydwa muszą być odblokowane oczywiście, obydwa muszą być oby stać obok siebie. Coś jak NFC, no rozumiesz? Dobra, niech będzie po drodze jeszcze jakiś plika yy, yy, akceptacji, tak? Czy przesyłanie po Bluetooth, no w sensie, ale chciałbym, czy tak jak mówisz, po AirDropie, tylko chciałbym, żeby to zadziałało tak po prostu... Rozumiesz, chwytasz, opuszczasz, to jest w ogóle dla mnie fenomenalne w swojej prostocie, ale to i tak jest super funkcja dla jasności, nawet jak masz jeden ten, no to dalej zastosowanie tego jest mega, że z tego co rozumiem on będzie czuł gdzie co stoi, tak? jakby to będzie oczywiste. Nie, 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 na...
1: nie to, to jest znacznie prostsze, bo to byłoby dosyć skomplikowane biorąc pod uwagę, że te urządzenia mają tylko bluetooth, jeżeli to byłoby ultra wideband to mogliby no właśnie, zrobić coś tak, takiego. Tak, tak. Wydaje mi się. A to działa tylko po bluetoothie i to działa w taki sposób, że na przykład jeżeli twój Mac wykryje, że zaczynasz, że twój kursor idzie do krawędzi ekranu, gdzie mógłby stać iPad, gdzie na przykład nie masz ekranu zewnętrznego, to wtedy wyświetli się taka, taki pasek i wtedy możesz jakby przerzucić myszkę do, na tego iPada i wtedy możesz to dostosować, jeżeli twój iPad nie jest po tej stronie Maca czy coś takiego. To nie jest, wiesz, jakaś magia i tak dalej. To jest po prostu dosyć... Proste rozwiązanie. Łe,
0: ja myślałem, że już, że speł Apple spełniło to i w końcu zrobiło magię. Tyle o tym omówili, tyle razy. O tym. <laughs> no okej, okay, ale i tak to jest to fenomenalna funkcja, więc jakby e w ogóle uważam, że wiesz, e świetne i ja poproszę to 7 razy.
1: No nie mogę się doczekać, właśnie aż to będzie dostępne. To jest znacznie ciekawsze moim zdaniem niż sidecar, bo uh, jednak ekran w uh, iPadzie jest dosyć mały w tym którego ja mam i w sensie to jest ok. na przykład jeżeli... Um, nie wiem, robić w Xcode i mam iPada po prostu obok, żeby mieć otwarte Apple Books, gdzie mam um, poradnik, co muszę zrobić, tak naprawdę. Uh, wtedy używam właśnie tego um, iPada jako zewnętrzny ekran, ale to jednak nie, nie, nie działa tak sprawnie, i jestem ciekaw, jak, właśnie jak ten Universal Control um, się sprawdzi. Uh, tak, ale idąc dalej, bo nie mamy za wiele czasu, a to jest tylko PONT, Właśnie... tylko mak tak naprawdę. Znaczy ja tak
0: sobie myślę, czy nie powinniśmy zakończyć, czy nie powinniśmy zrobić drugiej części za dwa tygodnie po prostu. Wiesz, to jest jeszcze
1: parę rzeczy, o których mogę tak na szybko wspomnieć. Um... Dobra,
0: bo po prostu chodzi o to, że ewentualnie ja może coś znajdę jeszcze z tematu z, yy, w kontekście... No ale okej, okay, to... Wiesz, ja tak
1: naprawdę ledwo co liznąłem temat, No wiem, temat, dlatego że uważam, tak że nie ma,
0: co, nie ma co się tu spinać. Myślę, że słuchacze nam wybaczą, jak podzielimy to na dwa odcinki po prostu i tyle. Więc powiedz jeszcze ile masz czas, czyli w sensie powiedz tyle ile jeszcze zdążysz, a jeszcze zrobimy za dwa tygodnie. Jasne.
1: A, tak, ciekawa funkcja, która została dodana a, niedawno w aktualizacji do Monterey, to jest AirPlay do maca, czyli tak jak możecie używać AirPlay, czy do waszego telewizora, czy do Apple TV, można to też zrobić teraz na domaków. Uh, i to działa z wideo, z audio i tak dalej, wtedy po prostu macie um, iPhone'a widocznego na Macu jako źródło uh, audio, uh, czy wideo i tak dalej. Um, to jest bardzo
0: ciekawska Philipsy nie wspierają AirPlay'a. Wiem, dlatego nie mam Philipsa. Ja, no. No. Uh,
1: tak. I to jest bardzo fajne, bo też możecie to dostęp... udostępnić dla Maców, które nie są wasze. Więc jeżeli chcecie udostępnić, tak jak przykład, który dał Sławek, jeżeli podchodzicie do kogoś biurka i chcecie mu pokazać nie wiem, jakiś film czy coś, to możecie to zrobić przy użyciu tej funkcji. Oczywiście ta osoba musi się zgodzić na udostępnianie i tak dalej, ale to jest bardzo fajna funkcja. Bardzo wiele rzeczy, tak jak zacząłem o tym wspomnieć, bardzo wiele rzeczy, jeżeli chodzi o system Apple, opiera się o iClouda. Um, oczywiście jest iCloud Photo Library, który działa bardzo, podobnie do Google Photos i tak dalej. Uh, to też ma, jest bardzo głęboko zintegrowane uh, z systemem. Na przykład w wielu aplikacjach, uh, nie wiem, jak Pixlomator i tak dalej, uh, czy Final Cut, macie dostępne iCloud Photo Library, jako źródło, z którego możecie uh, bardzo szybko przenieść pliki. To jest też bardzo wygodne i... Um, na, na komputerach z M1 ta biblioteka ładuje się bardzo szybko. Na komputerach z Internet z jakiegoś powodu dla mnie się to zawsze długo ładowało, więc nigdy z tego nie korzystałem. Teraz na M1 wydaje się, że uh, dopracowali prędkość tego uh, do stopnia, gdzie to jest uh, rzeczywiście używalne. I oczywiście iCloud Drive jest też ogromną, fun uh, ogromną częścią tego, jak to wszystko się ze sobą synchronizuje. Um, inne na macOS um, również są synchronizowane foldery Documents i Pulpit, czy dokumenty i pulpit, a więc te rzeczy, które macie w tych folderach, macie dostęp na wszystkich urządzeniach. I to jest coś, z czego ja bardzo korzystam, szczególnie jeżeli chodzi o pulpit, bo na przykład zaczynam pracować nad czymś w pracy. Uh, to jak jestem w biurze i dla mnie wszystkie dokumenty zawsze lądują na pulpicie, zanim coś z nimi zrobię. I potem, jeżeli wrócę do domu i cały czas chcę, chcę coś z nimi zrobić, to mam je dostępne na pulpicie i uh, mogę je bardzo szybko przerzucić na uh, tam, gdzie muszą być. To um, co coś, co też bardzo lubię. Um, no i oczywiście są um, rzeczy typu, um, wiesz, wszystkie inne usługi Apple. Apple Music, Apple Podcasts. Apple Books i tak dalej, Te wszystkie rzeczy oczywiście się synchronizują między urządzeniami, ale to jest, to nie jest jakby nic nadzwyczajnego, wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jak to również działa w ekstremie Google i tak dalej. Co jest bardzo fajne, co jest taką usługą samą w sobie jest Find My i to, ile funkcji zostało dodanych do FindMy w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat jest niesamowite i to, ta cała sieć urządzeń którą uh, APU zaczęło wypuszczać tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat, w sensie, że te wszystkie urządzenia tworzą tę sieć, sieć urządzeń Find My, uh, więc jeżeli coś zgubić jest w stanie, to bardzo łatwo znaleźć, bo te wszystkie urządzenia się ze sobą komunikują. Um, to oczywiście wcześniej jeszcze uh, Find My po prostu działał jako aplikacja do wyszukiwania Twoich znajomych czy rodziny. Um, po prostu mogą oni sobie wybrać urządzenia, po których chcą być lokalizowani i też możesz wybrać czy chcesz dzielić się lokalizacją ciągle, czy na jakiś konkretny czas, więc to też jest bardzo wygodne, jeżeli po prostu chcesz się spotkać z jakąś osobą, możesz jej wysłać lokalizację i wtedy są w stanie to zobaczyć w, w aplikacji Wiadomości, czy w aplikacji Find My. Um, to też z rodziną masz parę dodatkowych funkcji. Oczywiście domyślnie widzisz wszystkich członków swojej rodziny, gdzie są, ale również widzisz urządzenia, więc jeżeli na przykład zgubią swoje urządzenie, to nie jest tak, że muszą się logować na... Stronie iClouda, czy coś, po prostu jest, są ich urządzenia widoczne domyślnie w Twojej aplikacji FindMy, więc zawsze wiesz, gdzie, gdzie mogą je znaleźć. No i oczywiście w zeszłym roku Apple dodało do tego całego ekosystemu FindMy, AirTagi Air oraz urządzenia firm trzecich, tak na przykład jak rower od firmy VanMove. I to, jak przydatne są ertagi, to jest niesamowite. I ta integracja właśnie z AirTagami działa do takiego stanu, gdzie nawet możecie dodać widget na waszego iPhone'a czy Maca, gdzie widzicie lokalizację konkretnego AirTaga i to jest super, bo na przykład ja mam non-stop paranoję, że ktoś mi ukradnie rower, gdy jestem w pracy <grym> i po prostu na iMacu w pracy mam widget, który wygląda identycznie jak ten widget, który mam na iPhone'ie, gdzie mogę zobaczyć na żywo, gdzie jest mój rower. To jest niesamowite i mega, mega to lubię. Um, tak, i jeszcze na.
0: Tak tylko powiem Ci tyle, że też uważam, że to jest jedna z najciekawszych funkcji, jakie w ogóle są. I ona naprawdę wiąże się z pewnym ograniczeniem bezpieczeństwa. No bo pewnie czytałeś ostatnio artykuły o tak. RTAG-ach, raczej, no to jest głębszy temat, który uważam, że warto w tym kontekście też poruszyć. Ale może nie na teraz, faktycznie. Natomiast natomiast. To trzeba się godzić z pewnymi rzeczami. To się ładnie nazywa zysie hajt Po prostu jest dziura w bezpieczeństwie, tak totalnie. i No ale dobra, nieważne. A je, przypomniałeś mi, że ja oczywiście nie poruszyłem w ogóle całej aplikacji SmartThings od Samsunga, którą w ogóle ominąłem, ale jakby nie myślałem o ekosystemie w kontekście... Urządzeń bardziej smart home, jakby ja to jest Tak, znaczy, dla mnie to jest
1: też kompletnie inny temat, bo też um, na przykład mam tutaj na moim liście wiesz, Apple TV i, i mój telewizor z HomeKitem i tak dalej. To jest wiesz, sam temat w sam sobie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o smart home, ale też mieliśmy o tym dedykowany odcinek, tak naprawdę, więc w tak, tak, tak. Um, to sporo z, z, z tych rzeczy już omówiliśmy. Ale jeszcze jedna rzecz, o której bardzo chcę wspomnieć, są, to są słuchawki um, od Apple, uh, czy AirPods, czy Beats. Jakby integracja z tymi słuchawkami w, w tym całym ekosystemie Apple jest na świetnym poziomie. Samo to, że możesz zobaczyć stan baterii, czy, słuchawk, czy pojedynczych słuchawek, czy etui, to jest jedna rzecz. Jest, wydaje mi się, że dosyć proste i um, to jest dosyć normalne, jeżeli chodzi o um, urządzenie innych um, producentów, ale wiesz, masz również integrację z FindMind, czyli te słuchawki są widoczne na twoim koncie. Też jestem w stanie znaleźć słuchawki członków mojej rodziny, zarówno dla Airpodsów, jak i dla uh, Sławek Beats. Uh, chociaż w przypadku Airpodsów to uh, możesz używać precision finding, tak jak dla AirTagów. Um, czy, czy to nie jest precision finding, ale to dosyć uh, masz podobny interfejs. Um, masz oczywiście automatyczne przełączanie się między urządzeniami, które wydaje mi się, że trochę się poprawiło. W sensie już nie mam z tym aż tak dużych problemów, jak miałem na początku i teraz jest to dosyć inteligentne, jeżeli chodzi o przełączanie się między tym. I moja ulubiona funkcja to jest audio sharing, więc jeżeli masz kompatybilne słuchawki AirPods albo Beats, to możesz się podłączyć do jednego iPada albo do jednego iPhone'a i wtedy na przykład możesz oglądać filmy, możesz niezależnie kontrolować noise cancelling czy i głośność itd. Jedyne, co bym, czego kompletnie nie rozumiem, to jest to, dlaczego tej funkcji nie ma na Macu. W sensie, jeżeli chcę obejrzeć coś na słuchawkach, kiedy jestem w pociągu i tak dalej, to prawdopodobnie chcę to zrobić na Macu niż na moim iPhone'ie. W sensie, to jest jeden powód, dla którego głównie podróżuję z iPadem, a nie z Maciem. Nawet teraz, kiedy mam 14-calowego MacBooka, który jest idealny, jeżeli chodzi o rozmiar i tak dalej, to cały czas wolę iPada, bo iPad wspiera tę funkcję. Więc jeżeli gdziekolwiek podróżuję z moją dziewczyną, to zawsze biorę moje bice i Airpodsy i o, to jest mega, mega wygodna funkcja.
0: Prawda I... jest taka, że jak będziesz wybierał y, samochód ewentualny, to wszelka, y, wszelki, wszelka współpraca z urządzeniami będzie pewnie dla Ciebie też kluczowym elementem.
1: Dlatego myślę, że Tesla to jednak nie, tak jak mówiłem, w sensie, <laughs> dla mnie, wiesz, be, be, jeżeli chcę mieć samochód, który jest wspiera jak największą ilość funkcji związanych z Excelem Apple, BMW, w sensie nie ma innej opcji.
0: BMW. Ale to tak zabawne trochę, że niemiecka firma wspiera lepiej Apple niż amerykańska firmy, nie?
1: Czy ja wiem, w sensie wydaje mi się, że to wcale nie jest takie. W sensie, bo wiesz, przez to, że to są dwie amerykańskie firmy, to one konkurują ze sobą. A jeżeli...
0: Jak Apple może konkurować z Teslą, przepraszam.
1: No przepraszam, Apple konkuruje z Google, Apple konkuruje z Microsoftem i tak dalej, w sensie to nie. No
0: tak, to tak, ale z Teslą. No tak, no bo
1: to jest amerykańska firma. No czy wiesz, to jest, to jest bardziej problem tego, że Elon nie jest zbyt. Um, angielsk po angielsku jest takie fajne słowo keen a uh -huh. on nie jest za bardzo keen, żeby współpracować z Apple. Ale wiesz, CarPlay, -Car jakby właśnie ten Car Key, który jest w, w ramach Apple Wallet, to też jest super rzecz i te rzeczy są wspierane w BMW. Właśnie masz Car Key, gdzie możesz uh, nawet udostępnić komuś dostęp do swojego samochodu. Po prostu wysyłasz im airdropem kluczyk do twojego samochodu na określony czas. To jest super. Nawet możesz ustawić limit prędkości i tak dalej. To jest tak super rzecz. Właśnie BMW to ma, BMW oczywiście ma CarPlay, jak 99% samochodów, które nie są Teslą. Um, <laughs> więc tak. No, kurczę, jeszcze w tym Hyundai i30, który nie jest jakiś fancy i tak dalej, obecnie w... No,
0: bardzo ładne, jak się są Hyundai przez no,
1: Hyundai i 30, tak, No wiesz, to nie jest jakiś drogi samochód i CarPlay działa świetnie w tym samochodzie. Jedyne, czego nie ma, to jest wireless CarPlay, um, ale to jest starszy model Hyundai i 30 ten nowszy model to wspiera, Um, a poza tym jakby jest spoko. Mm -hmm. Jest mnóstwo rzeczy, o których nie wspomniałem, szczególnie jeżeli chodzi o Apple Watcha, jeżeli chodzi o Apple TV, jeżeli chodzi o inne funkcje związane z Apple Wallet i w ogóle Apple Wallet sam w sobie to jest jedna z najlepszych aplikacji ever i to jest jedna z głównych rzeczy, które uwielbiam w iPhone i nie wyobrażam sobie powrotu do Androida, głównie z powodu Apple Wallet tak naprawdę.
0: A co tam jest, przepraszam, ale co tam jest takiego wyjątkowego? Bo ja tego trochę nie rozumiem, bo słucham często, no to jest wyjątkowe, to, ale dlaczego? To, co w tym Weź, jest takiego ekstra?
1: Ten uh, Google Pay Wallet, czy jakaś tam nazywa, wiesz, wspiera karty no? płatnicze i boarding tak. passy dla niektórych uh, linii lotniczych, nie dla wszystkich. Um, to Apple Wallet wspiera dosłownie każdą linię lotniczą, którą możesz sobie wyobrazić. Może jakichś chińskich linii nie wspiera i tak dalej. Uh, poza tym możesz dodawać. Do... jak
0: często latasz, Daniel? Jak często latasz?
1: To, okay. to jest jedna rzecz. Boarding pasy do samolotów. Poza tym masz bilety do Deutsche Bahn na przykład. Deutsche Bahn jednak już trochę wcześniej, trochę e, częściej. Masz bilety BVG, bo BVG również to wspiera. Um, masz e, teraz od -a, najnowszej wersji ISA będziesz miał również um, twoje certyfikaty szczepień um, na COVID. Um, masz bilety na wydarzenia. Masz karty lojalnościowe, właśnie masz klucze do domu, do samochodu, do pokoju hotelowego i tak dalej. Jest ogromna liczba rzeczy, które działają w ramach tego. Oczywiście część z tego działa również z Google. W Europie? Tak, tak. Tak jak mówię, bilety na wydarzenia, bilety na do pociągu, bilety do uh, Flixbusa i tak dalej, to wszystko się wyświetla w ramach Apple Wallet. Uh, wiesz, ja mówię o tych wszystkich rzeczach z perspektywy kogoś, kto używa iPhone'a w Europie. Um, wiesz, jeżeli zaczynamy mówić o tym, jak to działa w Stanach, to tego jest jeszcze, jeszcze więcej. Przecież Apple ma nawet kartę kredytową i um, o tym nie mogę wspomnieć, no bo oczywiście um, nie mieszkamy w Stanach. Um, ale wiesz, część z tych rzeczy również działa w ramach Google Pay, jak na przykład kluczyki do samochodu, które również są wspierane w samochodach BMW, więc jeżeli również jesteście w ekosystemie Google, to BMW jest dosyć dobrą opcją. Uh, ale tak, jakby jest mnóstwo tych funkcji, które uh, są dostępne nawet tutaj w Europie, a w, w ramach Apple Wallet.
0: Patrzę właśnie, jakie transporty publiczne są dostępne w ramach Google Pay, no bo są też oczywiście. Uh, jest na przykład jakieś rzeczy na Słowacji, ale nie widzę faktycznie póki co BVG. Bef, 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 BVG działa
1: inaczej. To jest, jeżeli, to nie jest tak, że masz już uh, pas, to, to nie jest na przykład tak jak w Japonii, gdzie masz kartę Suica, czy w Waszyngtonie, gdzie masz po prostu ich lokalną kartę, to jest tak, że jeżeli kupisz bilet przez aplikację BVG Tickets, który jest w ogóle świetnie zaprojektowaną aplikacją, możesz po prostu dodać twój aktywny bilet do aplikacji Apple Wallet. To jest bardzo przydatne, szczególnie jeżeli masz jakiś bilet dobowy. A możesz czy coś dodać
0: takiego. do Google, czy nie? Bo tam pewnie widzisz w aplikacji, czy możesz.
1: A, jak, miał, jak miałbym to widzieć na telefonie z iOS?
0: Nie, nie, aha, no myślałem, że aplikacja BVG jest jakby, no przez nie projektuje specjalnie chyba, no po prostu jest jedna aplikacja, która jest minimalnie dopasowana do no -store tak, do... ale
1: to, ten przycisk Add to Apple Wallet jest po prostu zaciągany z API, które ma aha, Apple. Okay. Więc okay. może, jeżeli używasz Androida, to wtedy jest zaciągany, wiesz, dodaj do Google No właśnie,
0: ale... stąd jestem ciekawy, co nie, czyli jakby to e, współpracuje. Chodzi mi o to, że jakby nie widzę tu aż takiej wielkiej rzeczy, która... Znaczy, która mogłaby wywoływać taki... tak Mówisz, że zachwytasz taki wielki znaczy, wiesz, w sensie... chodzi
1: o to, że masz wszystko w ramach jednej aplikacji. To nie jest tak, że musisz skakać między różnymi aplikacjami, żeby... No
0: musisz, no bo żeby kupić bilet, nie możesz tego zrobić w Apple Pay, tylko musisz zrobić to w aplikacji BVG, tak?
1: To, o czym mówię, to jest szybki dostęp do tych kart, bo to jest tak, że wyświetlają no, okay. ci się na ekranie blokady, wyświetlają ci, jeżeli wciśniesz przycisk ekranu blokady dwa razy, chyba w Google Pay działa to podobnie, to nie jest tak, że masz tylko widoczne właśnie karty płatnicze, ale masz również widoczne wszystkie twoje karty lojalnościowe, aktywne bilety, nie wyświetlać wtedy nieaktywnych biletów, co też oczywiście ma bardzo dużo sensu. Jak masz wiesz, wszystko w jednym miejscu, które możesz bardzo szyb, do którego masz bardzo szybki dostęp. I oczywiście te wszystkie rzeczy te synchronizują się z twoim zegarkiem. Um, i tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli masz jakąś kartę pokładową, lojalnościową i tak dalej na Macu i chcesz ją wysłać do iPhone'a, to też to jest jeden przycisk. Wiesz, um, chodzi o tego typu integrację i to naprawdę, naprawdę działa fajnie i jest do tego szybki dostęp.
0: Okej. Okay. Dobrze, chcesz dodać coś jeszcze? czy?
1: Wiesz, chciałbym dodać mnóstwo rzeczy, ale nie mam czasu i właśnie dziewczyna wysłała no to, mi... No
0: to tym bardziej, tym bardziej zastanów się jeszcze co i ja uważam, że pociągnijmy temat jeszcze za dwa tygodnie. Ja pewnie jeszcze zbiorę jakieś swoje uwagi co do tego, bo nastroiłeś mnie kilkoma rzeczami, ale nie chciałem się już przerywać. Dobrze, to zobaczymy zresztą co jeszcze się pojawi w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Drodzy słuchacze, zapraszamy was do followowania naszego podcastu, gdzie tylko chcecie. Daniel zaraz powie, że byleby nie na Spotify, nie słuchajcie na Spotify ja powiem, że... No nie, jak tym, słuchacie ty, nas... tym
1: bardziej teraz to w ogóle nie słuchajcie na, na Spotify. Ja w ogóle myślę, czy nie wyrzuci, nie usunąć na Spotify.
0: Spokojnie, ja zablokuję tą, to, nie, to się nie wydarzy, nie. No nie, nie, ma nie serio?
1: Po tym, co Spotify teraz odwala
0: ale no dużo ludzi tam dużo ludzi ten, bądźmy dostępni nie zamykajmy się natomiast to jest podstawowa kwestia ale to jest wiesz nie słuchajcie inny nas temat. Przez nie słuchajcie, możecie wybrać po prostu inną platformę lepiej jeżeli robicie to z wyboru natomiast czekamy oczywiście na wasze recenzje im bardziej konstruktywne, tym milej, ale jak macie niekonstruktywne, to proszę bardzo, możecie też pisać. Ja nikomu nie bronię, Daniel pewnie też nie. Jeżeli wam macie jakieś uwagi chcecie, żebyśmy coś poprawili albo zmienili na coś jeszcze lepszego, dawajcie nam znać. Znajdziecie nas także na Twitterze Dobre Rzeczy Tech oraz Daniela znajdziecie Dmarcinkowski podłoga, mnie Slawek Agata pod tymi nikami. No i cóż, słyszymy się w, kolejny, w kolejnym odcinku. To już jakoś za dwa tygodnie. Gdzieś zobaczymy, jak to będzie. Chcesz coś dodać na koniec?
1: A, to wszystko. Tylko mogę wspomnieć, że a, je, wiem, że nie wspomniałem o bardzo wielu rzeczach i postaram się to nadrobić. I ten ekosystem Apple jest bardzo, bardzo złożony.
0: Okej. Okay. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.